0: Come on, man. Willkommen bei Weiben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 51 von Weiben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy, aka Certified Pollack Boy. Heute die große Folge zum neuen Drake-Album Certified Lover Boy. Nachdem ich letzte Woche schon eine, einen Podcast-Epos gedroppt habe mit dem lieben Jakob zu Kanye's Donda, ist es nur logisch, dass ich diese Folge mit dem langjährigen Weggefährten und Drake-Experten Bisi mache. Yes, Schön, sir. dass du wieder dabei bist, Bro. Eine Ehre hier zu sein, wie sie wie jedes Mal. Du hast mich, du hast mich vor ein paar Tagen angerufen, um mich zu fragen, mit wem machst du die Certified Lover Boy Review? Und ich habe sofort geantwortet, na mit dir, ja, und so, bevor wir überhaupt was ausgemacht hatten, safe. weil für mich stand das außer Frage. Und wir beide haben uns hatten jetzt auch, würde ich sagen, genug Zeit, um uns mit dem Album zu beschäftigen. Ja. Es waren sehr wilde Release Wochen, würde ich sagen. Es war wild, ja. Es war vielleicht auch einfach ein bisschen viele Eindrücke. so. Es waren sehr, sehr viele Eindrücke, viel mehr als sonst. Also ich würde nicht sagen, dass das ein Dry-Jahr war, so ein bisschen, aber ja. es war auch nicht unbedingt highlightarm, aber es war sehr verstreut. Aber ähm. hattest du auch den Eindruck, so als Donda gekommen ist, war das so das
1: erste Album, was einen so ein bisschen gefordert hat dieses Jahr? So schon. Ein Album, Fall. was, also es ist ein harmonisches Album, und können wir ja später nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber. Ich finde, fand, man hat das gehört, und es hat einen das erste Mal mit J. Cole, finde ich, ähm, beansprucht, so. Man hat darüber sehr nachgedacht, finde ich. Also, das war so, es hat einen auch ein bisschen, an manchen Stellen hat es mich tatsächlich sogar ein bisschen mitgenommen. Es klingt jetzt komisch, aber so. Du, Auf jeden Fall. Man Auf muss das erste Mal manches so sacken
0: lassen, weißt du? Ich meine, man muss auch dazu sagen, so, das hatten wir schon letzte Woche besprochen, Kani hatte noch nie so eine lange gefühlt Promophase, ja. ne? Also, dieses, dieses so, ähm, so, also, du bist kurz vom Finischen und du heilst immer kurz davor an. So hat sich das angefühlt. Also du warst sagen, schon hast bin, auf heißen Kohlen gesessen. Ja? Ich bin so froh, Bro. Ich habe mir keine von diesen Pre-Shows angeschaut. Okay. Ich habe mir
1: keine Leaks angehört, außer Off the Grid. Okay. Den hat mir Flori, hatte mir rübergeschickt, musste ich zeigen, äh, musste ich hören, war geil. Auch einer meiner Highlight-Songs vom Album. Du hattest das im, im Podcast gesagt, du hattest so ein bisschen so diese Beziehung zu Kanye, so eine respektvolle Distanz, die sich äh, über die letzten Alben aufgebaut genau, hat. Ja, so. Ja. Und so habe ich das mit Kanye. Genau, das mhm. hat mir so ein bisschen die Worte aus mhm. dem Mund genommen. Respekt für seine Arbeit, Respekt für... Classic Alben, die er uns En
0: masse gegeben hat. Ja. So ja, ähm, für, für, Top 3 Diskografie im Hip-Hop. Die ab, meisten würde die, die jüngere Generation würde sagen, die beste, aber. Also es ist Minimum top Minimum Top 5. Da, da nee, gut, kommt nee, ja, also top, so. top 3 ist schon für mich klar so. Also ich,
2: ja,
1: gut, einfach, man einfach jetzt, von
0: der Longevity. Okay, der das Antwort ist nochmal für eine andere ja. Debatte, nee, für, eine,
1: für eine andere Zeit. Ja. Äh, aber ja, so die letzten Projekte, so dieses Gospel-Album, die Alben davor, Life of Pablo. Wie fandst du Life of Pablo? ist auch schon wieder fünf Jahre her, ne? Findest du, findst du, ist es ein Classic? Oh, absolut nicht, Bro. Also, für mich ist die ich classic riege von kanye Album. <lacht> ich, ich liebe dich. So, es ist einfach äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, man hat ein 808 Hard. so, das sind Alben, Bro, der, der ich finde... das Album ne? Ja, Jesus war nicht so unbedingt mein persönlicher Geschmack, aber es hat sich zu einem Classic entwickelt, auf jeden Fall, Minimum. So, einfach, weil es Songs, Songs drauf gibt, so Black Skinhead ist für mich ähm, äh, einer der Songs von Kanye, ich finde das ist so ein Song wirklich, da könntest du in den Krieg ziehen so mm. mit so Schamanen, die mm. auf die Brust trommeln <lacht> mit so Fällen um den Kopf und so weißt Das klingt was ich meine? wie ein Kollegah-Video <lacht> Es klingt wie ein Kollegah-Video aussieht ja, genau. ich weiß, ja. Aber ähm, ja man, so ich weiß nicht ich bin auch noch sehr unschlüssig, ich fand's krass, wie ihr schon in der Lage wart überhaupt, das Album einigermaßen zu ranken in seiner äh, Diskografie, ihr habt's ja Muss auch man mit Vorsicht Ihr habt's in eingeklammert, ihr habt ein Fragezeichen dahinter gesetzt, alles cool und so aber ich finde es jetzt schon sehr schwer aber ich, ich es ist schon besser als die letzten Releases aber es reicht für mich immer noch nicht so ganz an dieser ganz an an dieses alte Niveau mhm. das ist halt schwierig so ne? jeder Artist hat seinen Peak es gibt Artists die gehen damit besser um mit ihren Folgeprojekten und bei anderen ist der Fall
0: tiefer bei anderen weniger ja, das aber ich hatte echt mal wieder bei einem Kanye-Gefühl, so dass ich rausgehe mit echt einigen Highlights, so Sachen, ja. die wirklich länger laufen werden. Ich bin noch sehr gespannt, wie es altern wird, ja. immer noch. Ich denke, ich denke auch, das wird Und entscheiden, wie sich das einordnen wird. Dadurch, dass ich halt so diese Distanz zu ihm habe, war ich umso positiv überrascht, muss man sagen. Aber wie gesagt, ich, äh, es ist halt Kanye's äh, DJ Khaled-Album.
1: Es ist so ein bisschen Ich habe gesagt, es hat sich für mich ein bisschen so wie Cruel Summer angefühlt, hm. weißt du so? Es hm. war er hat so seine Marionetten gut platziert und das meine ich jetzt nicht negativ. Aber es ist ein, ein sehr schönes Album, sehr viele schöne äh, Songs. Vor allen Dingen die Produktion war gewagt und das ist mal wieder so. Das machen halt andere Artists nicht so. Sie gehen nicht auf ein Album in drei verschiedene Richtungen, was die Beats
0: angeht so. Was waren deine, was, was waren deine Lieblingssongs von äh, von Donner? Gods Breathe,
1: Off the Grid, uh, Hurricane, Remote Control ist für mich einer der also ist für mich der beste Song vom Album. Okay, ja auf jeden ähm. Fall. Ich finde, das ist so der Kanye, den ich liebe, der Sing-Sang-Kanye. Ich sage auch, ich bin nicht der größte Fan von Rap-Kanye, war ich auch noch nie. Ich finde, er macht es sehr klug, weil er ist nicht der beste Rapper. Äh, aber so diese, dieses Leben so in den Songs, also einfach so diese Seele, das ist halt das, was ihn, mhm. was ihn ausmacht. Und da hat man auf jeden Fall auch Pure Sauce, ich fand ihn nice, muss ich sagen.
0: Come to life, Come to Life fandest du nicht so stark, ne? Come to Life. Jetzt auch mit dem Video, wo er brennt und so, es ist schon ich sehr ergreifend, aber es sind nicht die Sounds, die, die mich ja. berühren, so. Aber ja. ich kann verstehen, warum er für andere Leute so nee, come to ergreifend to live war auch ist. kommt. Ja. Aber es gab auch
1: Songs, die ich halt gar nicht, die mich nicht gecatcht haben und so. Das ist halt einfach so. Aber das ist dann. Äh ich sehe gerade auf deiner nicht-Feierliste ist äh, Jesus Lord, das tut ein bisschen weh. Bruder. Echt nicht? Ah, es ist so, ich finde diese ganzen christlichen Sachen, ne? also guck mal, also ich bin selber gläubig, ich bin kein perfekter Christ oder so, niemand soll das von mir denken, aber so ich finde so manche Sachen einfach so die, in dieser religiösen Sparte von ihm ein bisschen cringe, Bruder. So, ich finde, wenn du ein wiedergeborener Christ bist und du machst keine Curse Words auf deinem Album und so und dann lädst du dir halt Marilyn Manson einen bekannten Satanisten ein und äh, Chills mit Bill Cosby oder so. Weißt du, was ich meine? So, ich meine, Digga, ganz ehrlich so, ey, Bro, Pudden. ich bin am letzten, ich bin nicht mit Cancel Culture oder so. Ich fand auch nicht schlimm, dass er The Baby draufgenommen hat. So, auf dem Album äh, trotz der Kritik und so weiter und so fort, aber so diese religiöse Thematik finde ich halt so, so. Das ist
0: jetzt vielleicht zu zu viel, aber denk mal dran, selbst als Christ und selbst als wiedergeborener Christ und so kann man ja trotzdem Sachen machen, die auch, weißt du, ja. die, die der eigenen Lebensphilosophie oder eigenen Werten widersprechen können. Ich sag mal absolut und ich das macht ihn
1: ja auch aus, dass er immer so an der Grenze ist. Vor vier Alben war er selber Gott und jetzt steht er voll im Dienst von Jesus Christus, so, das ist halt das ist halt Kanye, das ist seine Bipolarität. ja, Ist ja auch christlich, Menschen zu verzeihen. ne? Oh. Absolut, absolut. So äh, Vielleicht sollte er das bei Drake mal ins, äh, ins Auge fassen. <lacht> äh, aber ja, das ist ähm, auf jeden Fall, ey, es ist ein sehr gutes Album. Und vor allen Dingen wirklich im Vergleich zu dem, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ich bin ja, habt ihr ja schon beim letzten Podcast gesagt, So, ich finde es momentan sehr schwach, So aus allen Ländern sehr schwach. Hm. England, Frankreich, Amerika. Hm. So, ich finde dieses Jahr ist wenig gab es wenige Highlights für mich persönlich so. Mm. Und das war ein, ein Album, was mich wie ich vorhin schon gesagt hat, gefordert hat und das mag ich an Alben so, wenn sie einen ein bisschen fordern so, wenn du nicht sofort beim ersten Mal hören, es sind die Gitarrenbeats, die gerade in diesem Sommer angesagt genau, sind. Das, nee, es, die, es ist die diese 808 Line echt. und es
0: ist die Geschwindigkeit und die Hi-Hat so. Es ist halt so, die, die Produktion hat sich hat sich Sachen getraut. Ich habe das im Podcast gar nicht erwähnt, man könnte natürlich auch fragen, okay, ist das wirklich noch musikalische Innovation, aber die Produktion klingt halt Geisteskrank, nice so, weißt du? Deswegen. Das Ding ist einfach, es hat macht macht halt niemand sowas. Genau, das ist
1: ja und das klar. ist, mhm. das ist einfach das Ding. Aber man erwartet es auch von Kanye. Weißt du, was ich meine? Genau, deswegen. Das deswegen
0: ich die Alben davor halt eben ja. nicht
1: so. Und, und du hast stark. auch gesagt, so wenn man sagt, ich bin äh, hier äh, keine Ahnung Jeff Bezos oder so, dann musst du auch immer auf dem Level ja. gemessen an dem an ja. deinem eigenen Maßstab gemessen werden. Genau. Und ja. Und dieser Maßstab ist halt sehr hoch, ne, bei Kanye. So ebenso wie er bei Drake ist. Drake wird auch an einem Take Care gemessen, an einem Nothing Was The Same. Mhm. So, er wird an einem If You're Reading This gemessen. Er wird teilweise sogar an den Views gemessen, wenn man sich die Hitstärke anschaut von den genau. Al von dem ja. Album, so. Das hat jeder von diesen Top-Notch-Künstlern. Aber dafür hat er es gut
0: gemacht. Safe. Nicht, nicht nee, perfekt, nee. aber gut. Bevor wir jetzt zu Drake kommen, was ist denn der Song von Donner, den du am <lacht> schlechtesten findest? Also ich war schon auch bei euch
1: mit Tell The Vision, ich habe den Song gar nicht verstanden und so, mhm. also ich finde ich finde, man hätte es machen können wenn man eine Aufnahme gehabt hätte, die nicht mit einer Kartoffel im Studio vier Uhr nachts irgendwo in New York das aufgenommen hat, aber das, du hörst ja Hintergrundgeräusch von dem anderen Beat, ne? Ich weiß nicht. So, der, die Audio kommt rein und man hört so eine andere Hi-Hat, die so im Hintergrund... <lacht> also Bro, so das ist schon so richtig so RBA-Niveau ich musste jetzt mal schnell meinen Part da Klingt ja wie meine letzte
0: Podcast-Folge <lacht>
1: Bro, ich hab mein Bestes getan, aber ich Alles hab gehört, du, Wizzy hat sich jetzt ein bisschen in die Outer City äh, Mix und Master und Sound Engineering Freunde, äh,
0: ich muss es erwähnen, ähm, weil das einige kommentiert hatten und es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen an dem Freitag, weil ich habe wirklich ewig gesessen und äh, ich weiß nicht wieso, Jakobs Audiospur oder generell ja Jakobs Stimme und all die Sachen, die er sagt, die waren wirklich gebutschert, um es auf Deutsch zu sagen. Es ist ständig abgebrochen und ganz schlimme Unterschiede. Manchmal war seine Stimme komplett weg. Ich habe wirklich äh, fünf Stunden fast gesessen, einzelne nur Wörter von ihm lauter zu machen. Ja? Ja. Und das war das war eine, eine Sisyphus-Arbeit. Habe es hochgeladen, wo ich dachte, es ist hörbar, aber es war natürlich nicht perfekt und es bricht mir das Herz, weil es auch nicht mein Anspruch ist. Und weil es eigentlich eine sehr schöne Folge geworden ist. Und man glaube, muss auch dazu sagen, dir. Man, ja. man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, es muss vielleicht an der Internet-Connection gelegen haben. Äh, Jakob hat nämlich mit einem sehr guten Mic aufgenommen, mit dem er auch Twitch-Streams macht und alles, was wirklich crispy klingt. Also das ist aber dann mein Fehler. Ich muss das nächstes Mal besser beachten. Ich habe jetzt aber eine neue Audio-Fassung hochgeladen. Heute habe ich das gemacht. Ich habe ein paar Sachen ausgebessert, es ist normalisiert, die Stimmen sind jetzt alle auf der gleichen Lautstärke. Ich habe mich nochmal mal reingewurschtelt und 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 versucht das alles hinzubiegen. Es sollte besser klingen, so. An der Stelle es ist es ist nicht perfekte Britney Toxic Qualität so, <lacht> ähm, aber es ist auf Keine jeden Fall Weekend hörbar. Keine Weekend Hurricane Qualität. Keine Weekend Hurricane Qualität, genau, aber es ist auf jeden Fall hörbar und ähm, es ist eine tolle Folge und es ist auch eine würdige Folge. Es war eine sehr 50. schöne Episode. Folge, sehr ausführlich und äh, hat einen sehr guten ja, Eindruck von mir. Also das wollte ich sagen. Trotzdem Back to schlechteste Donner-Songs, weil ich will diese Genugtuung verspüren hier. Lord, I Need You, Bruder, ist der mit einer der
1: cornysten, also mit Bound to, finde ich. warst du auch Bound to damals schon so corny, wie ich den fand?
0: Ja, ja, ich dachte, es ist halt ein Gimmick, ne? So. Ja, das ist so wie das CLB-Cover so ein
1: bisschen gewesen, ne? Aber. Äh, <lacht> Lord, Lord I need, I need you reiht sich da schon auf jeden Fall ein. Also mit Runaway hat das ja wirklich gar nichts zu tun. Das war wirklich Capelladi, was ich da gehört habe. <lacht> Caperoni. <lacht> Caperoni, ja, genau. Capaladi, Caperoni. Auf jeden Fall. <lacht> Leute, ich hab's euch gesagt. <lacht> aber, aber ey, so. Am Ende jeder hat ja, ich meine, ich fühle mich auch, ey, sorry so, ich fühle mich auch so mit Kim. Kame, ich glaube, die haben eine ganz komische Beziehung oder ich, ich finde, das ist halt gar nicht relatable. Weißt du, so ein Drake, wenn er so Frauengeschichten erzählt, so mit neuen schwangeren Müttern auf dem Cover, da können die Jungs aus der Hood beladen, so weißt du was ich meine? Aber das ist,
0: ey, wirklich das ist der härteste Satz des Abends. Lord, I need you. ist die Songversion Kanye Songversion vom CLB Cover. Alter. Ja, das stimmt schon. Bro
1: ja aber ansonsten ja Nein. nur gen ich weiß nicht so es gab ein paar Songs die einfach so diese Songs eigentlich diese Gospel Songs außer No Child, äh, Child Left Behind den fand ich auch sehr stark mega, ähm, mega. aber ähm, ansonsten ja also es gab auch ein paar Schwachstellen auf jeden Fall
2: natürlich natürlich ja.
0: nun zu Drake das Album heiß erwartete Album ist endlich da wir haben beide jetzt indem man öfter das ganze Ding öfter mal durchlaufen lassen. Ich habe wirklich die letzten Tage das probiert, jeden Tag intensiv mehrmals zu hören, mehrmals durchlaufen zu lassen. Da warst du fleißiger als ich, Bruder. Ist nicht so ich schlimm. Ich habe es ein paar Mal gehört. Ja. Ich habe es oft genug gehört, um einen Eindruck zu haben auf jeden Fall. Ich habe das, hab das so intensiv gemacht, weil ähnlich wie bei Donda hat sich bei vielen Songs auch mal wieder so ein bisschen meine Meinung geändert. Mhm. Ich hab wieder gemerkt, dass es wirklich profitiert, wenn man Sachen öfter hört und sich genau einfach dahinter klemmt. Ist immer ein Vor allem Zeichen, Sachen, die, die, die einem anfangs nicht so gefallen. Um, aber bevor wir jetzt Track by Track reingehen, wie fandest du jetzt die Monate vor dem Release so? Also ehrlich, äh, erstaunlich ruhig, mm. erstaunlich ruhig. Ähm, man hatte
1: äh, scary hours von einem halben Jahr ungefähr. Ich weiß nicht genau, wenn du bist mit den Daten wahrscheinlich ein bisschen mehr up to date. Ich kann jetzt noch mal gucken Was hier im genau. März. Ja. Um, was eine coole EP war, ohne dass es jetzt äh, bahnbrechend äh, nicht nee, un unfassbar darauf getriggert hat. Aber es war Once in Needs, war ein sehr, sehr geiler Song, äh, auch mit Lil Baby da drauf. Ansonsten, es war relativ
0: ruhig, du hattest Laugh äh, äh, Now, Cry Later. Genau, um. wo du dachtest, das wäre die erste Single. Ging ja auch so ein bisschen wie diesem triumphalen Beat. Mm. Tatsächlich gar nicht so mein Fall. Mm, auch nicht so mein Fall. Der Song hat von dem Video profitiert, sage ich ja. ehrlich, weil ich finde das Video unfassbar nice. Da gibt es noch einen anderen Song, auf dem, der auf dem Album gelandet ist, der durch Video äh, so? akzeptabler so? geworden ist. Ach so, okay. Da ja, können wir vielleicht später Ich okay, glaube, da glaub, sind hin. wir anderer Meinung. Ja? <lacht> Tatsächlich. <lacht> um, nee, also ich fand den Song gar nicht so nice. Ich mag diese triumphalen Sachen nicht. Das nervt mich. Das sind alle diese Beats, die in diese Richtung gehen. Das ist in es geht, abgewandelter ich Version äh, Sterne von Bushido und Shindy. Kennst du diese Beats? Ja,
1: dut aber dut. ich hasse aber sowas. wenn ich an äh, We Made It denke, Drake Soldier, war das mega geil. So. Ja, du, ja, okay. Ja. Also ja, Aber ich bin auch froh, dass der Song nicht auf dem Album gelandet ist. Hätte, hätte eigentlich... Aber er hätte verpasst. ein, zwei
0: andere ersetzen können, dann hätte ich es trotzdem nicer gefunden, als es jetzt ist. Guck mal, das Ding ist, ich sag dir ehrlich, ich bin schon mit einer Erwartungshaltung an das Album rangegangen und war dann eben vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass dann gar nichts kam vorher. Kein Video, kein gar nichts. Es kam einfach nur, jetzt kommt, drop das Album. Es wirkte auch für mich eindeutig so, dass er lange gewartet hat. Er hat die Games mitgespielt. Ja, dass er die Games mit Kani ja. gespielt hat, was ich einfach keine gute Entscheidung finde, so weil ich ja. glaube, das hat dann, ich glaube, dieser aufkeimende Beef hat jetzt auch einfach das Release beeinflusst. Ich glaube, da sind echt noch kurz vor Schluss einige Sachen draufgekommen und einige Sachen wieder runtergeflogen von ja. dem Album. Und ähm ich sag dir ehrlich, ich hatte dachte, es geht in eine nice Richtung, weil ich glaube, dieses CLB hatte er zum ersten Mal geteased in dem Song mit Heady One, in diesem Freestyle. Mm, ja. Wo die doch diesen Pullover anhatten, den ja. Sweater mit dem CLB und ich fand, dieses Logo sah schon todesfeier aus. Dann ja. kam auch schon diese ganze Nocta-Geschichte, die er gedroppt hat und so. Und selbst das Live Now, Cry Later-Video war ja so... War Endstufe, das Video. War Endstufe und das war visuell der Film, egal wie der Song ist, visuell der Film hat mir so ein bisschen gedacht, ja, okay, jetzt, jetzt kommt das in diese Megalomanie- äh, Richtung. Vor allem auch auch noch die Sache mit seinem, mit seiner neuen Mansion, die er sich hat bauen lassen in Toronto, das war ja auch ein gigantisches Ding, mit dem eigenen Basketballplatz, du hast echt gedacht, so, so ein bisschen, jetzt kommt dieses Album, wo er der absolute Mogul ist, aber auch so so dieses, wie in diesem Film, er hat alles erreicht, aber sitzt alleine in seinem Haus, was zu groß ist für für eine halbe Stadt, weißt du so. Das sind ich so dachte die Rick
1: jetzt, Ross Problems, die man ja, hat.
0: Ja, aber ich dachte auch vom Sound her, dass es fast schon so dieses düster melodische, mm. fast schon so, guck mal, ich habe es geschafft und mir trotzdem nicht glücklich. Weißt Film du, geht.
1: Aber, äh, spätestens als ich den Namen von dem Album gehört habe, Certified Lover Boy, war mir klar, dass das nicht mir war irgendwie klar. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Drake irgendwie kompensieren muss, dass er jetzt Vater ist. Dass er noch ein bisschen mehr in diese Toxic-Drake-Schiene zurückgeht, so Woman-Talk und so dieses Ganze, diese ganze, was er ja auch, er hat ja diese Note auch geschrieben für das Album, äh, hast du ja auch ge hm. äh, gelesen über Toxic Masculinity hm, und so weiter ja. und so fort. Hm. Ah. Ist auch wieder so ein Move, äh. ist halt ein äh, 2021-Move, Bruder muss man nicht <lacht> Ja, es ist <lacht> ja
0: nicht wirklich, äh, sub, wirklich substanziell äh, <lacht> ja. über Toxic Masculinity. Ich, so ich weiß aber. nicht so, ich hatte
1: irgendwie nicht das Gefühl, dass das jetzt dass ein super per, mega persönliches Album wird. Ich hatte nicht das Gefühl, es wird ein mega ernstes Album. Ich hatte eher das Gefühl, Drake celebrated so ein bisschen sich
0: selber einfach. Ich dachte das eben schon in eine gewisse Richtung. Ich meine, persönlich ist es an Stellen auf jeden Fall. Ist je, okay, jedes ja. Drake-Album ist ja. irgendwo persönlich. Aber es gab doch diesen Trailer zum Album am Anfang. Ja, Dieser ja. Wunder. Muss ja von ich LeBron sagen, der, James der,
1: Gesprochen, nee, das war von seiner exact, äh, Acceptance
0: äh, Speech für mm -hmm. Artist of the Decade. Mm -hmm. ja. Nee, da gab es ja richtigen Trailer zum Album und der war, der fand ich fantastisch produziert ja, doch, mit diesem kleinen Kind, was in nach in den Himmel schaut ja. und dann, wo Drake so die Szenen von seinen alten Albencovern ja, nachstellt. Ja, ja, ja. Wunderbar gemacht. Und das hat mir auch so ein bisschen die Richtung gegeben, okay, er sammelt hier Dinge, er sammelt hier Elemente aus allen seinen Alben, die vorher finde, kamen. Hat, aber findest du nicht, er hat das auch gemacht? Er hat das auch gemacht. Aber auf eine Art, wie ich es mir vielleicht nicht gewünscht habe. Mhm. Er hat es gemacht, dazu kommen wir noch. Mhm. Er hat es gedacht, Das stimmt, er hat es gemacht. An vielen Stellen merkt man das. Ja. Aber nicht auf die Art, wie ich mir das gewünscht habe. Ich habe echt jetzt gedacht, kommt, jetzt kommt der Nocta. Ich bin dark und wavy Nike auf meiner Pufferjacke Drake, weißt du, Das war so ein bisschen der darklane Demo Tapes Drake. Ja, ich und finde, ich fand, da hat er ich den fand, sehr Ich fand den, ich fand genau das mega. Also es hat war, mir super gefallen.
1: Das Projekt ist mega krass und das, sehr underrated. Ja,
0: ich hätte auch ja. mir gedacht, wenn ich habe ja auch damals gesagt, so wenn er aus darklane Demo Tapes dann wenn daraus aus dieser aus dieser Grundstimmung so ein gereiftes Projekt entstanden wäre, das wäre echt hätte echt eins meiner absoluten Lieblings- Drake-Alben werden können. So, weißt Man du? Man kann
1: da natürlich argumentieren, er hat es eben aus dem Grund, hat der Darkland Demo-Tapes rausgebracht, weil das eben nicht das Albumkonzept ist. Vielleicht, weil er diese, so, er wollte es einmal abhaken, so hier für meine Fans, so die das lieben. Aber ich finde, Certified Lover Boy ist ein, ja, es ist ein, ich will schon fast sagen, es ist an manchen Stellen ein lustiges Album. Also so mit Lu so mit Themen.
0: Ja jemand, hat ja, jemand hat sich beschwert bei, beschwert bei Twitter ein, ein, ein Homie, dass es so ein bisschen sehr meme memehaftig wird. Meme ist ein gutes Wort. Äh, aber auf der anderen Seite äh, hat Drake das schon immer gemacht. So, Drake macht kein Musikvideo
1: mehr, ohne dass da eine lustige Backstory ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, also, er hat das für sich komplett gefressen, diesen Film. Und ähm, er lebt ja nach Bro, oh, Er hat er hat auch mit Hotline Blink, guck mal, ich sag, das ist genau das mit dem Cover. Ne? Ich habe das Cover gesehen, ich habe gedacht, ach Bruder, wirklich so.
0: Ja, dazu müssen wir auch so noch kommen. So es, so das Cover wurde geleakt und das ist ja von dem äh, britischen Artist, von dem Künstler Damien Hurst, ja. der sicher dafür auch äh, sechsstellige Beträge verlangt hat. Das ist schon <lacht> frech. Ne? Also wenn man das Cover sich anguckt, diese ganzen schwangeren Emoji-Frauen, als Single-Cover sowas zu droppen, okay, generell, was mir auch bei dem Cover fehlt, warum ist da kein Parental-Advisory-Sticker drauf? Das würde das Album echt schon mal aufwerten. So. <lacht> das stimmt, ernst? tatsächlich. Ich mein's voll Alles ernst, kalt, das ja. fehlt. Ja. Und äh, das, das Problem ist, ich habe das Cover gesehen und dachte mir, okay, das ist ja, das ja komplett, geht in eine andere Richtung als ja. das, was ich vorher mir im Kopf ausgemalt hatte. Es ist halt Erwartungen lustig. sind eine bitch, aber bei Drake, bei so großen Künstlern sei es Kanye oder Drake, da habe ich dann irgendwo Erwartungen. Aber Doch. Bro, er hat dich ein schwarzes Cover von Donner beeindruckt? Hat es also nee, das ist nicht ja gut. Ich wusste ja bis zum Release um 14 Uhr an einem Sonntag nicht was das Cover von Nee, Kanye aber ich ist. sag nur
1: die selben Leute, die sich halt darüber lustig machen über das Drake Cover, wo man sagt, es ist ein Nee, beide haben, beide haben Trash Cover. Bro, es ist, beides sind beides ein Trash Cover so. Du ich finde bei Kanye passt es ins Albumkonzept trotzdem und ich, ich hab finde schon gesagt, aber auch, Kanye hat einfach diesen, bro, diesen BLM Black Square von Instagram was ich wollte sagen aber bro ich finde auch irgendwie nachdem man das Album von Drake gehört hat
0: das Cover passt irgendwie zu dem Album ja und nein nicht ja in und negativen nein doch, Sinne, doch aber, ja ich weiß was meine das ja Album nein, ja. repräsentiert
1: auch so ein bisschen es ist nicht ein Thema so es sind halt so verschiedene Frauen und es sind auch so ein bisschen die verschiedenen Seiten von Drake so also ich finde, es ist eigentlich wie so ein, so ein Highschool-Jahrbuch, wo du nochmal so zurückblätterst, und dann bist du auf der Seite, da siehst du das, hm, so, nice, dann blätterst nice, du analogie. weiter, so, weißt du, was ich meine? Das ist halt ein bisschen ein anderes Konzept. Und das ist halt auch, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, er wollte nicht sowas negativ...
0: tiefgründig, es ist, es ist tiefgründig, aber oberflächlich. Ja, das schon. Weißt auf du, jeden was Fall. ich meine? Hm, hm. Okay. Guck aber. mal, guck mal, ich sag dir so, bevor wir jetzt wirklich deep down reingehen, ähm, mein erster Eindruck, ich hatte am Freitag dann auf dem Nachhauseweg, ich hatte die Podcast-Folge hochgeladen, ich habe die erste Hälfte gehört. Ich war sehr enttäuscht zum Teil. Okay. Habe dann sogar den Jakob angerufen und wir haben uns geredet und ich meinte so, ey Bros, ich weiß nicht, Alter, was ist das? Jetzt hatte ich genug Zeit, um mich auch mit der anderen zweiten Hälfte zu beschäftigen, im gesamten Album. Das ist echt... Etwas, was das, das Album profitiert davon, wenn man sich länger davon damit auseinandersetzt. Ja. Auf jeden Fall, viele Songs sind mir auch erst beim zweiten, dritten Hören richtig so aufgegangen. Ja. Und äh, ich sag's mal so, er bricht alle Verkaufsrekorde. Das freut mich auch. Der allgemeine Blick auf das Album ist eher negativ. Ja, viele Leute sind enttäuscht. Ich bin sehr zwiegespalten, was das Album angeht. Okay. Ähm, ich finde aber auch, um das vorwegzunehmen. Äh, ich glaube auch Teil dieses Kanye Drake Beefs, Viele Leute sind schon haben sich dadurch so negativ eingestellt, dass wirklich alles schlecht geredet wird. Und das ist Cap. Das ist Cap wie du gesagt ja. hast, weil ja. hier sind tatsächlich einige unglaublich gute Songs drauf, Absolut. die leider vielleicht darunter leiden, dass die Zusammensetzung nicht perfekt ist. Und dass sie im Gesamtkonzept nicht den besten Platz haben und aufgehen, wie sie aufgehen könnten. Einzeln betrachtet sind hier aber wirklich fantastische Songs drauf. Ja, auf auch, jeden Fall. Auch das Gegenteil von fantastischen Songs. Aber da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach wirklich gerne in die Track-by-Track-Analyse. Es geht los mit Track 1, Champagne Poetry. Ein äh, ja, ehrenvoller Name. Passt auch zu seinem Instagram handle champagne puppy bringt champagne poetry
2: ich finde es ist
0: irgendwie ein typisches Drake Intro ja erinnert tatsächlich so ein bisschen an Tuscan leather ja ich finde den Song viel zu lang mit 5 Minuten und 30 Sekunden. Er hat ja noch diesen zweiten Teil, wo nochmal der Beat ein bisschen changed. Ich finde, der Beat-Change ist sehr nice. Ja. Aber das hätte auch nach anderthalb Minuten oder zwei Minuten kommen können. Ja. Ich finde das viel zu lang. Und ab einem gewissen Punkt plätschert das vor sich hin. Ich finde irgendwie, dieses Sample hat was. Aber das ist dann, das wird dann auf Dauer, ich will nicht sagen nervig, aber so ein ja. bisschen, du wartest, dass da noch mehr kommt wie bei vielen Songs auf dem
1: Album, lebt das sehr von den Lyrics. Also du musst bei den Songs auf jeden Fall hören, was er sagt. Er hat ein paar Lines Uh, Managed to moonwalk straight through a minefield. Also auch so coole Bilder. Absolut, cool, also, Das ist
0: richtiger Mogul-Talk. Er sagt, äh, wie ja. er da auch den zweiten Part anfängt, finde ich richtig nice mit diesem Under me, I see all the people that claim they over me and above me, I see nobody. Das ist schon, das ist schon so nach dem Motto. Das ey, ist schon eine Ansage. Das ist im ein Intro. absolutes Statement. Ja. Ich bin der einzige, ich bin der größte. Pretty Boys ich, versus the Paddy Boys, sagt er ja auch. Ja, genau. Ich sehe Leute labern, dass sie über mir stehen, aber die stehen alle unter mir und über mir gibt's niemanden. Das wie, ist schon. Wie fandst du das Sample im Beat.
1: Ich habe gedacht, als ich das Intro gehört habe, das müsste eigentlich sie gefallen. So mit so einem Voice Sample.
0: Ja, gepitcht, so. ja. Ich mag sowas eigentlich ich fand zu wenig gepitcht. Da müsste schon ein bisschen <lacht> höher sein. Dieses, dieser, dieser, dieses Loop Ding gefällt mir nicht so. Mhm. Ich mag eher, wenn der den Beat hast und dann hast du immer wieder so ein Sample, was mhm. einkommt. Und hier mhm. ist dieses I love you, I love you. Da, da, Ich finde es schon da, da. cool auf jeden Fall. So, ich finde es ah. ist halt immer es, es misst sich natürlich mit den besten Drake Intros. Manchmal macht das Drake. Der macht das seit, halt, der macht das wirklich in den letzten Jahren immer immer gerne da kommt so ein Beat und dann so das haben wir geht los ohne irgendwie ja. groß und ich finde wenn du das vergleichst mit so einem Aufbau wie bei Over My Dead Body wo wirklich du mit kommt diese mein favorite dies
1: Drake Intro mit äh, äh, Fireworks
0: ja 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 aber Over finde, My Fireworks Dead Body ist wirklich für mich es ist, ist ja. wirklich die das perfekter kannst du ein Intro nicht machen. Ja, wie stimmt. sich das langsam aufbaut, diese Magie, dieses Mysterium da drinnen, diese w Schönheit. Ja. Ich finde, hier ist das einfach nur so, ich bin der Größte, ich mache... Aber, aber das
1: ist das, was ich meine. Ich glaube, er wollte
0: auch, dass es um den Rap geht. Er wollte wirklich, dass die Leute... Ja, kannst du trotzdem hören. anders einsetzen. Deswegen ist, ist es kein ist, schlechter Song, aber auf nein. gar keinen Fall, weil er auch lyrisch einfach hier so. Äh, ich finde sogar, so. ehrlich, ich finde sogar,
1: dass es ein guter Start fürs Album ist. Ich finde, es ist zu lang, für eine Minute zu lang, halbe Minute zu lang. Es is,
0: ist Aber es ist is ein guter is Start. Ich finde... Es is ist ist schon stabil. Dann kommt Puppy's Home. Ich musste lachen, als ich das gesehen habe auf der, auf der Tracklist. Also Wieder mit Voice Sample. Das könnte, könnte, ja, Montel Jordan Sample, der ja, ja Ende der 80er, Anfang 90er so richtiger RB-Goat äh, war. Gefällt dir? Hat nicht. Ist okay. Beats, also Sample
2: und Beat und so. Mhm. Daddy's Home. And I know I so much Yeah. Niggas know they need to stop.
0: Ich finde, dass der Song geht ein bisschen auf dem Album unter. Irgendwie so, wenn man auch dann guckt, was danach kommt irgendwie so und was ja. davor kommt. Ich finde, die den, den ersten Song und den dritten Song bleibt mehr im Ohr hängen als dieses Papi's Home. Keine Ahnung, denke auch sofort irgendwie an Shindy mit diesem, weißt du, so bisschen, so, ja. so, so, der Papa ist zurück Film und so. Das ist, keine Ahnung, ja. das ist Drakes Version von... Oder an Flair, ne? Papa ist Genau, zurück, natürlich. Ja. Oder oder äh, sofort an Stromberg. <lacht> so ein bisschen <lacht> Auch mit diesem Daddy's Home. Ja, ja, Auch dieses Nicki Minaj Interlude. Warum kein Feed? Ganz ehrlich, aber ich fand, es war eine coole Referenz, sie auf dem Album
1: zu haben, weil so ich finde, dieses ganze Album ähm, hat wirklich so diesen Bilderbuchcharakter. Man blättert
0: so ein bisschen durch seine Karriere, weißt du, was ich meine? Ich hätte sie gerne drauf gehört, das hätte den den Song nicht interessanter gemacht. Ja, das stimmt tatsächlich, ja. ja. Aber er rappt so viel über Frauen, da sind wenig Frauen drauf, so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, für mich jetzt auch wirklich nicht... Ich fand die Produktion stark, also der Beat ist auf jeden Fall
1: stark. Ich finde auch, dass er den ganz gut genommen hat. Es ist kein absoluter Highlight, aber äh, kein absolutes Highlight, aber es
0: ist so, das wäre auf auf einem auf einem Classic Drake Album wäre das wäre das nicht auf der Tracklist. Auf der anderen Seite auf Scorpion hätte es mich weniger
1: gestört als manch anderer Song, der drauf gewesen
0: ist. Weißt Vielleicht Vielleicht, aber ich würde behaupten, dass echt in den Jahren nach dem Release ist Scorpion besser gealtert als viele zugeben wollen. Aber Stimmt das ist noch auch. eine andere Diskussion. Das ist so.
1: genau dasselbe, wie ich, äh, dass ich bei Views empfinde, was du vielleicht anders siehst. Äh, für äh. mich Drake schlecht
0: ist das Album, uh, ja. Krass, ja. Mit, krass, mit Abstand krass, sogar. Krass, mit Abstand, okay. Dann kommt für mich das erste Highlight. Absolut. Das erste Highlight, was auch Ziemlich gehatet wird im Internet. Das ist eine 10 von 10, Bruder. Wer was oh, anderes, 10 von 10 ist heavy, was, aber es ist ein Highlight. Es wer ist, was anderes sagt, ist Caperone, Bruder. <lacht> Caperoni, du hast mich gefickt damit. <lacht> Girls Want Girls heißt der Song mit Lil Baby, der sowieso einfach, der kann keine L-Taken, der gute, ist auf Donda drauf und auf Girls Want Girls, die beiden so meistgestreamten Songs, also wie Hurricane von Donda äh, von den beiden Alben. Äh, der Junge ist äh, ein Hit gerannt. Der Beat ist so richtig im so Desires straight, äh, Dark Lane Demo Tapes Mode. Oh.
2: See yeah, all the shit that you viele
0: Leute haten den kompletten Song wegen dieser, sagen wir mal, viele meinen die corny Line mit diesem Girl, you lesbian, uh, me too. Oder wer, guck mal, pass auf, ne? Drake sitzt mit so einer alten
1: da, ne? Und sie sagt ihm, sie ist lesbisch, Bruder. Drake hat hat sich seit vier Wochen mit Fordy im Studio eingeschlossen. So, er will sie unbedingt überzeugen und dann sagt sie, I'm a lesbian girl, me too, so let's let's get it so. es ist halt diese
0: halt, slick talks so ein das
1: bisschen ist, so, ey man, dir so. bro
0: das kannst du auf keinem album machen, was nicht certified lover boy hei heißt und so ein cover hat. ich glaube die leute guck das mal wenn ich dazu, ich, ich glaube die leute haten das auch, weil es weil es so ein bisschen so straight gerappt ist, so emotionsvoll, obwohl es eigentlich so ein bisschen so oh, slick talk das ist macht, wie, aber das hat wie drake wenn du eine frau so oft ist das so ein bisschen so, ey come, I'm just playing. oh er hat guck mal drake hat die kunst, er kann
1: quasi übersetzt gesagt sagen, ey baby so ich will dich heute Nacht nur ein einziges Mal mitnehmen so und dich dann nie wieder anrufen aber es klingt so als würde er hier gerade einen äh, Liebessong von keine Ahnung äh, Mario Winans vorsingen. Weißt du, was ich meine? Es ist immer so dieses toxic
0: masculinity und eigentlich natürlich ist es, das das ist natürlich ey, Bro, Bro, mir musst du das nicht erklären, weil mir ist die Line ehrlich gesagt egal. Also ich, ich weiß peinlich, auch nicht, warum oder? Leute jetzt auf einmal so tun, als wäre das die peinlichste Line aller Zeiten niemals. Nein. Leute, kommt mal runter von euren Film, Alter. Jeder eurer Lieblingsrapper hatte corny Lines ja. und natürlich, weil wir zu dem Vergleich kommen werden, Oh Mann, bei Kanye brauchen wir gar nicht Nein, erst anfangen, Junge. Nicht Anfang. Es gibt kaum Rapper, die so groß sind, die so viele Corny-Lines ja. haben wie Kanye und ich die Leute lieben ihn dafür und ich meine, es ist auch lustig, ja. aber ich meine, die Bleached-Asshole-Line von Jesus, als wäre das nicht Corny, ich weiß noch, wie die Leute sich aufgeregt ja. haben ja. oder ja. jetzt auf äh, auf Lord, I Need You, diese, das ist für mich mit richtig äh, Corny mit dem äh, KFC. Taco Bell, KFC, KFC, ja. Taco Bell, das ist Corny, Alter, ja. dicker, wir lieben Notorious B.I.G., der hat darauf ready yeah. to die gerappt, you look so good, I wanna suck your daddy stick oder yeah. so. Weißt du, come on, Bro, Alter. das ist
1: halt so, Digga, das ist, das ist halt diese Toxic, das ist einfach so dieses Thema von dem Album. Ich finde, er hat das sogar, damit verstehe ich den, den Titel mehr, so, also ich finde, das passt einfach in dieses Konzept. Ja, irgendwie. es ist halt Player
0: Talk, auch dieser yeah. Pre-Chorus mit diesem I don't know, das Über ist krass. fantastisch und Lil Baby ist, pass gestört auf, stört und falsch. Lass
1: mich zwei Sätze zu dem Lil Baby Feature sagen, Bruder. Pass auf, ne? Drake klingt immer so, als wäre sein Sound-Engineer, keine Ahnung, er hätte gerade den miesesten Head bekommen, So, dem geht's richtig gut, ne? So, Drakes Stimme klingt immer so, als würdest du in eine leere Sauna kommen und es fühlt sich einfach geil an, so, weißt du, was ich meine? So. <lacht> Digga, ich liebe Lil Baby. Ich finde wie der Float, seine Zeilen, alles stabil. Aber Bro, hör dir an, wie sein Mix im Vergleich zu Drake klingt, Bruder.
0: Ja, ist mir ein bisschen aufgefallen. Bro, also sorry, aber ich und das sorry, Hat's aber. Das ungenießbar gemacht. Das ist aber
1: bei Lil Baby immer so. Das ist halt auch so sein Style so. Digga, so mehrere Autotune-Stimmen, diese ganzen hohen Frequenzen sind so übereinander, so es tut schon so weh, wenn du es über Kopfhörer hörst. Aber es ist irgendwie trotzdem geil. So, der Song wird dadurch kein Deutsch schlechter, so absolutes Highlight. Safe.
0: Ich, äh, kommt der Baby, Baby sagt ja auch she like eaten pussy. I I'm like, like me too. too. Uh, Bruder, say no more, Alter. <lacht> say no more, come, come, more, through, come through and get this Polish tongue, Alter. <lacht>
1: <lacht> denkst du, es kommt der Lil Nas X Remix? <lacht> Wie würde der heißen? Ich weiß nicht, vielleicht Boys Want Boys? Wer weiß. So. <lacht> <lacht> ich hoffe, in seinem Satans Outfit, Alter. Also. <lacht> mit dem Casus Cover gesehen, mit den Männern von ihm? von ihm, wo es hier,
0: äh, CLB-Cover genommen hat. Ja, ja, genau, ja, das war schon, das war oh, funny as es fuck. War funnisch, Ey, Lilna Sex ist das. funny, yeah. ich mag den. <lacht> <laughs> Dann kommt In the Bible, Track 4, mit, ja. äh,
2: Giveyon? Giveyon und Lil Dirk? Lil Dirk, Bro,
0: hm.
2: Lay your ass down, and that liquor get you fried up. Turn up every day, girl, it don't say that in the Bible.
0: Ist für mich ein Skip fast schon, echt. Ich finde Drake, ja okay, hier geht es darum, dass er eine religiöse Frau gepiped hat so und oh Gott, was habe ich dir jetzt angetan? Ich finde den Beat wirklich unspektakulär und das einzige Highlight für mich ist hier echt der Dirkio der, hier, der das und nice macht, auch mit diesem mm, Drake-Song, Do a Billion-Stream for sure, I'm just promoting her shit, wo er einfach den
1: Kosmetik-Geschäft ge von seiner, ja, äh, von seiner Freundin, Freundin einfach
0: dieses cosmetic business promoted Frau auf so einem Riesensong. Ist auch ein ist es lustiger nicht, Flex, Alter. Ist es
1: nicht auch lustig, Digga, das passt auf dieses Certified-Loverboy-Thema, so alle haben sich, die sollten sich fühlen, so, weißt du, ich habe mhm. auch das Gefühl, die Features haben sich sehr gefühlt auf dem Album so.
0: Ja, ne, wenn man das von dem aus dem Aspekt hm? betrachtet, auf jeden Fall ohne, kann man ohne schon Schranken so sehen im Kopf so gedacht. Das stimmt ja. Hm. Ja, aber trotzdem ich finde den Song echt
1: nicht stark. Ich habe aufgeschrieben so der Low Pass Drizzy ist Back. Weißt du, wenn der Beat dann so mit Low Pass Filter und es ist nur noch so so im Hintergrund ah, nee. ist schon cool. Also ich fand äh, es ist so ein bisschen eid. ich fand Givin ganz nice auf jeden fall am ende fand das ich halt das alles das
0: sind zwei talentierte feature gäste und ich finde das aber hier verschwendet mich echt. hat der song ein bisschen an die
1: songs erinnert die drake mit P&D macht so mm -hmm. der vibe so ein bisschen ja? mm -hmm. aber da gibt es auf dem album einen anderen der den der diese Richtung besser nimmt ich glaube den wirst du
0: ho hoffentlich ähnlich sehen aber ja, cool. dann kommt love all mit Jay Z, der hier neben Donda auch auf dem Drake Album ist, sozusagen yes. auch wieder einer, der die Ehre hat, genauso wie Lil Durk. Eigentlich. Wer eigentlich hat den die... besseren äh, Jay Z Part bekommen? Ich, oh, ich würde sagen trotzdem Drizzy. Finde ich auch, Digga. ja. ich mag den, ich mag den Jay Part auf ja. Jail. Aber auf dem Beat strahlt Jay noch der mehr. Der Jay Part ich. ist fantastisch. Ja. Ich finde den Jay Part hier auch besser als den Jay Part auf
2: Poundcake. Pouring out my soul and it might sound crazy. Lot of falling outs help me build foundation. Never had a lot, this is all I need. People never care till it's RIP. Niggas turn their back on me for no good reason. No good reason. Niggas want to kill me and y'all still with them. Nigga, y'all chill with them. And y'all wonder why we not friends.
1: Kleine Geschichte zu dem Song. Ich hatte in diesem Sommer durch meine Songwriting-Kreise hm. ähm, Zugriff auf eine leaked Version von CLB. Ah ja. Mhm. Es waren 12, 13 Songs. Das ist so ein bisschen in Deutschland, so ein bisschen intern wurde das so labelmäßig hin und her geschickt. Mhm. Es war geil. Äh, waren geile Songs drauf. Auch ein geiles Feature mit Roddy Rich, was ich gerne auf dem Album gehabt hätte. Oh. Ähm, oh. Aber es sind drei Songs tatsächlich von dieser leaked Version mhm. auf CLB gelandet. Und das ist Nummer eins, damals noch ohne Jay-Z-Part. Okay. Und es ist total interessant jetzt gewesen für mich zu sehen, wie hat sich der Song entwickelt. Der ist deutlich stärker geworden durch den Jay-Z-Part. Ich fand den Song schon stark ohne Jay-Z-Part, aber für mich auf jeden Fall ein, ein, ein
0: absolut, also schon ein Highlight vom Album. Das ist für mich einer der besten Songs vom Album. Die ja. logische Fortsetzung von Pound Cake. Ich habe auch gelesen, das ist, also es wird gemunkelt, ob das ein Song über Georgia Smith ist, okay. mit der er eine Beziehung hatte. Und äh, der J part wie gesagt, absolut fire. Äh, ich finde, die harmonieren auch fantastisch. Wie ja. am Ende bei Jay, der Jay am Ende sagt so, everybody wants something. You know the price of everything, but the value of nothing. Mhm, mhm. Das sind wirklich, das, das sind ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich Goated, äh, für mich so, so Goated Rap Shit. Das ist Go Talk, so. was, ja, die, ja, beiden -talk, was Song, die beiden machen. Fantastischer Song wirklich, für mich eins der Highlights und auch, da kann auch kein, da ja? kann auch
1: kein Hater was sagen, Bro. Also sorry, so, es gibt auf dem Album Songs, die sind einfach undebatably gut, so, und das ist auf jeden Fall einer von denen, so. Da glaube ich,
0: ein sehr starker Song, auch in der Diskografie von Drake, wird er sich gut machen. Auf jeden Fall. Ja. Nein. Fantastischer Song. Der nächste ist Fairtrade mit Travis Scott.
2: So you know ha, ah, ist
0: sehr gewachsen bei mir durch Sören. Okay, guck mal, ich finde den Beat eigentlich gut. Finde ich auch. Der Vergleich mit Zico Mode liegt natürlich irgendwie nah, mhm. muss man ja machen. Der, der, dieser riesen Welthit. Ich finde, Drake ridet den Beat hier perfekt. Bro, das echt. macht er schon. Aber ich finde, ja. es ist für mich halt nur ein guter Beat. Es ist für mich nicht ein Beat, wo ich sage, mhm. Jesus. Mhm. Und ich finde, äh, ich, ich, ich habe mir dieses geniale Wortspiel einfallen lassen. Ich glaube, dafür werden mich Leute noch steinigen. Aber ich finde, mit Wiss, mit Wiss, Gott, muss ich echt langsam mal was einfallen lassen, weil sein Part ist echt wirklich ich habe, ich war ah. so gespannt, was du sagst zu dem Part, weil ich habe durch Flori mitbekommen, es gab sehr viel Hate im Internet zu dem Part. Ich äh, finde den Part nicht katastrophal. Ich finde ihn einfach nur langweilig. Ehrlich, ja. ich finde es nicht so schlimm. Ich finde, er hat, äh, ich mag es, wenn Travis äh, von den Flows ein bisschen
1: ausbricht aus seinem Findest du das normalen, normalen Katalog. Am Ende, wo er den schnellen Flow ansetzt, ich finde, es ist ein stabiler Travis Part. Ich finde, es ist ein besserer Travis Part als auf Donda jetzt mal ein Hot Take von meiner Seite?
0: Ja, ja gut, ich fand auch den travis Ja, Song also ich finde, auf stärker
1: als auf äh, auf Donder. Ich finde, der Hate war ein bisschen äh, zu viel. Ich finde sogar, es war ein guter Kontrast. Drake nimmt den sehr smooth, so. Drake nimmt den so äh, wirklich mega smooth, so auch wie, wie er dann so sagt. Mama used to be on disability but gave me disability and ja, genau now die die she walking with her head high and her, her back straight
2: yeah mama used to be on disability but gave me disability and now she walking with her head high and her back straight i don't think you feeling me i'm out here being everything they said i wouldn't be i couldn't be i don't know das, sind so das
0: ist genau float, der Part, den ja. ich mir hier aufgeschrieben ja. habe, genauso weil ich ja. den, weil ich den liebe, ja. finde auch irgendwie wie er den, performt, wie er den head ja. und wie er den performt ist. Das ist das ist fantastisch und ich finde auch irgendwie ich keine Ahnung ich weiß nicht auch wie er das verpackt hat, dass er halt seiner Mom die Osteoporose hat oder so auch ja. diesen ja. neuen Rücken bezahlt hat durch seinen Rap Erfolg. Irgend keine Ahnung das war das war das ist auch wieder mogul Talk
1: oder. Weißt was ich ja, meine? Natürlich.
0: Ey, so meine Mom hatte jeden Tag Schmerzen, aber zum Glück konnte ich ihr Ich meine nur, Travis Ich find's schade, weil der hätte hier der hätte hier für mich nicht drauf sein müssen. Der hätte ich lieber einen Dirkio gesehen, der, der mit seinem Part das hier ja. noch äh, ergänzt. Ich habe noch eine, ich hab eine Anmerkung zu einem anderen Song, wo ich denke, dass
1: Travis auf jeden Fall äh, Drake da melodisch ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Und wenn das so ist, dann
0: hat er das wieder gut gemacht. Broski, ich will gar nicht Travis haten so. Ich würde mir nur wünschen, dass er wieder mal irgendwie diese Soundsphären in diese Soundsphären vordringt, mit denen er berühmt geworden ist. Ich Weil glaub, das kann er ja, gut. Und das, das will ich auch von ihm hören. Das ist mein Problem. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Dann kommt wirklich der Song, der oh, okay, gerade okay. im Interne Internet wild diskutiert wird. Okay, okay. Der auch irgendwie so, wie sagt man, Stein des Anstoßes äh, geworden ist. Ähm, Way Too Sexy, auch die erste video -Single vom Album, kam am selben Tag, als das Album, wie das Album gedroppt ist. Way Too Sexy mit Future und Young Thug. Der Toxic Hot Boy Anthem-
2: Jahres Sir, verrückterweise.
0: Ich hab das gehört, als der Beat losging. Ich konnte es nicht glauben. Der hat echt Right Said Fred gesampelt. <lacht> yes, sollte sir. jedes deutsche Kind eigentlich kennen. Ja. Allein auch schon diesen Song. Way too sexy for my shirt. Und dann hatten die ja auch in den 2000ern so ganz viele Hits. Stand up mhm. for the champions, for the champions. Das lief in jedem Kindergarten, wenn die ja. Kinder ruhig gestellt werden sollten. <lacht> das, also das ist einfach das, die most random Scheiße des Jahres, finde ich. Ich mag den Song. Brody, ich feier den Song. Ich finde, mit Video ist das ein echtes Highlight, Bruder. Also, sorry,
1: ich habe da wirklich... Es war schon sehr unterhaltsam, Digga. Und ich sag... Das, das Ganze wird ehrlich, tot gehatet. Und Bro, pass auf, pass auf. Jetzt kommt wieder Hot Take von Busy. Oh. Okay, bist du bereit? Ja. Schachspielen, Bruder. Dass Drake das als erste Videosingle droppt. Im Ver in Bezug jetzt auf Kanye, Bruder, ist Schachspielen, Bro. Er, guck mal... Für mich ist das so, Drake nimmt das alles nicht so ernst, Bruder. Wenn er das ernst nehmen würde, wäre Way Too Sexy, da gebe ich dir Brief und Siegel, nicht die erste Videosingle. Das ist so richtig so, ich lache dich aus, Bro. Guck mal, das ist meine Antwort auf 100 Release-Partys und du fliegst in den Himmel und du baust deine Kindheitshaus auf. Und Bro, ich mache Way Too Sexy, wo ich im Gym-Shorts da bin und so komische Moves mache und ich scheiße einfach drauf, weil der Song ist trotzdem dann auf Platz Sechs der Charts oder so. Weißt du, was ich meine? so,
0: Das ist Schachspielen für mich. Ja, interessanter Take, aber ist halt die Frage, ob er das Video echt aufgenommen hat, nachdem der Beef losging oder ob das schon so geplant war, weil dann ist es ja nicht wirklich Also, Bro, ich denke nicht, dass das der Plan für die erste Single war.
1: Ich, also Gute Frage, ja. Also, ich denke das nicht. So. Ich glaube nicht, weil dafür gibt es auf dem Album doch noch andere Songs, die man Bro, Stell dir mal vor, er hätte mit einem Jay-Z Uh, Feature-Video, er ja, wäre damit reingekommen, oder?
0: Ich finde, auf dem Album gibt's aber nicht so viele Songs, die wirklich sich sofort als klare Single herauskristallisieren. Was ich finde auch Girls, sehr interessant Girls ist Girls wären eine okay, sehr ja starke Single recht, gewesen. Ja, doch. Ich glaube, okay, die wäre ja. viral.
1: Die wird. Ich denke, es wird auch noch eine Single mit Video. Und ich glaube, das wird so das neue so God's Plan. Ich glaube wirklich, das ist so behindert. Auch was er da sagt. Und es ist geil. Es ist einfach geil. Aber es ist natürlich ein bisschen behindert so. Das ist so memeable, das ist so richtig so TikTok,
0: weißt du, was ich meine? Ich kann mir das richtig gut vorstellen, das wird der nächste Hit, 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 Hit. Hit. Ich finde Way Too Sexy ist einfach ein Kracher, so. Uh, Beat ist ein Knaller, ich finde nur diese Mellow-Line nervt ein bisschen. Ist von TM88, ne, der Beat? Der Beat ist fire, diese Mellow-Line, mhm. der Hook nervt. Dann, wenn der nur dieser Grundbeat, der ist retarded krass, vor allem wenn Drake mit diesem, okay, ja, all right, kommt rein. Rein, ja. Okay, ja. wie der Beat dort kommt,
2: mm -hmm. Okay, alright. Das gibt einem so ein
1: bisschen die Bro, ich sag dir, das ist das Bilderbuch, was ich vorhin gemeint hab, ne? Das gibt einem doch so ein bisschen diese 2000, das gibt es mit 11er, 12er. So, wo noch so Synthies laut in den Beats Ja, waren, ja, das und so, stimmt
0: ja, wo Future damals auch groß geworden das ist. Das gibt so. mir tatsächlich eher What a Time to Be Alive Vibes so.
1: Auch ein bisschen, Digga, mm. auch ein bisschen. Das ist so. Mm. Ist es nicht so dieses, ich blätter so durch ja, meine Karriere ja, durch. Klar, so ein bisschen, ja. ne? Doch.
0: Ja, so ein bisschen. Doch. Du, du, du gut, gut analysiert. Wie gesagt, wird sehr gehatet. Ich finde die Combo fire. Äh, Thugger hat hier auch einen super Party Er ja, äh, äh, schreit mich nicht in hohen Frequenzen an. Ich bin zufrieden. Hey, Vorsicht. Kein Thugger das Slender hier. Nein, ich mag ihn. Ähm, was ich verstehen könnte dazu kommen wir noch, wie passt der Song in das overall Album? So, total. Ah, ja, ah, also schwierig. vom Thema,
1: ich finde Certified Lover Boy, wenn du einen Song nehmen würdest, also ich würde zwei Songs nehmen, die den Titel komplett wiedergeben, ist es way too sexy und Girls
0: Want Girls. Ich finde, das ergibt sich im Gesamten halt nicht so, aber gut, kommen wir im Fazit, egal.
1: Ob es den, ob's den Song auf dem Album braucht und ob man dann nicht vielleicht doch lieber Laugh äh, 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 Now Cry Later nimmt oder vielleicht... Holmes, äh, ich freue mich über jeden Banger so. auf dem ja? Album. Ja.
0: Deswegen, es, ich, ich hätte gern mehr in die Richtung gehabt vom okay. Sound her. Okay. So. Äh, dann kommt TSU. Interessanterweise bei TSU singt Drake über eine Stripperin, die versucht, so ihr Leben in den Griff zu bekommen, weil sie aber überhaupt erst mit dem Strippen angefangen hat, haben ihre Eltern alle Verbindungen zu ihr abgebrochen und weigern sich ihr zu helfen und Drake als der gönnerhafte Loverboy respektiert ihre Mühen, die sie da auf sich genommen hat, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und beschließt stattdessen, ihr zu helfen. Der Beat erinnert mich sehr stark an God's Plan. Wirklich? Bro, Hört bro. mal rein. Ist nicht für mich.
1: Bro, pass auf. Das ist einer von den drei Songs, die auf der leak Version waren. Okay. Also, das ist Song Nummer zwei. Ich, schon damals, mein absoluter Faith, Bruder. Für mich ist das Damn. einer der vibigsten Drake-Songs, All time, Bruder. Damn! Also, der ist Minimum in den Top 10 für mich, so, Bruder. Der hatte diesen. Top 10 Drake Songs? Von den, sage ich mal, von diesen weibigen Frauen. Oh. Strip Club. Ich bin in Houston, dann fahre ich nach Memphis und trink ein bisschen lean und dann fahre ich wieder Damn. nach ATL, so diese Songs, so. Ist, bro, ich finde, alleine so, er, guck mal, er nimmt das alles nicht ernst. Guck mal, er sagt, uh, we used to do pornos when you would come over, but now you got morals and shit. Bruder, das sind so, das sind solche Lines, Bruder, da, ich hab mich totgelacht, Bruder, als ich das das erste Mal gehört habe, ich habe mir wirklich so vorgestellt, so Drake sitzt zu Hause und er hat so sieben Telefone überall oh. riecht ihm eine Bitch an, so, <lacht> ja ey, oh ja, und ich respektiere dein Hustle <lacht> und so, Bro, der, dieser C-Teil, am Ende breakt ja der Beat nochmal ein bisschen, mhm. der war in der Original Version nicht und es hat's nochmal 10% geiler gemacht. So. ich muss den glaube ich öfter hören irgendwie ich finde den der, der Song forgettable wrote. ja der Song wrote, aber gut ich, ich,
0: ist nicht so meine Lieblingsanspielstation muss ich ehrlich sagen aber ich liebe diesen Song das ist einer meiner Highlight-Song vom äh, Highlight-Songs vom Album Drake ist ein riesen Houston Fan merkt man ja. immer wieder dass ja. er ständig dahin fliegt ja. auch ständig Songs darüber macht ich glaube der muss mehrere da echt eine, so der, References auch wieder auf diesem Album ich glaube der muss ja. da eine Downbridge haben die ihm brutal gibt weil er ständig ja. das, das das erwähnt ich find's echt forgettable krass dass du das erwähnst da muss ich echt öfter hören also weil hör für den mich Song für mich macht der Song gar nichts für mich wäre das einer dem du dich sofort das seinem Song ist, dass dieses ein, einminütige
1: kack -Intro davor ist, bevor der Beat losgeht. Ich fand Das Intro hat, das Intro hat so, mich erst hungrig gemacht. Auf jedes Mal schon seit diesem Sommer ist dieses Intro da in dieser Version und ich spule immer bis eine
0: Minute vor, bis ich den Song hören kann. Das ist schon mies nervig auf jeden Fall. Aber der Song ist geisteskrank. Dann kommt an etwas, ich finde das einfach am besten beschrieben mit sehr interessant. Mhm. Der Song Into Deep mit Future. Mhm.
2: You're a love, po, so baby You're a little 48, baby. Got a little candy in a pocket. She gonna take off like a. You already know, no, no, no. Dirty'd up a cup I'm on the no side. Takes you, but I know you probably call side.
0: Ich weiß, es ist so sinnlos und banal, aber ich es geil, wie der geschrieben ist mit dem N2 und Dieb. Ich weiß, keine ja. Ahnung, es sieht feier aus. Ja, ja. Der, interessanterweise, der erste Teil von dem Song zeigt so einen scheinbar nüchternen Drake, der irgendwie in den Club geht und bereit ist, sich zu, sich zu amüsieren. Versucht da ein Mädchen, in, auch in Houston, ne, davon zu überzeugen, ja. dass er ein anständiger Mann ist, der blöde Schlingel. Ja. Im Refrain kann man sogar ein bisschen The Weeknd hören, so äh, der ist so ein bisschen Backing-Vocals. Ja? Ich glaube aber nicht, dass es The Weeknd ist. Ich glaube, das ist Drake. Müssen wir tracken. Ähm, für mich am interessantesten ist, ich habe den Song zum ersten Mal gehört, ich habe sofort den Beat erkannt. Ich habe sofort den Beat erkannt, weil das ist die gechoppte Version oder die Chopped Screwed-Version. Äh, man hört aber zu oft zu gut vom berühmten oder vom legendären Track Get Road von UGK. mit
2: dem Mit und Ja, nigga, ja, back
1: Bro, ich sag dir ganz ehrlich, er hat ja wirklich eine Minute 40 Sekunden keine Drums, ne?
0: Das ist ja nur. Das ist dumm, dumm. der Punkt, den ich hier als negativ an, dumm, dumm. angekreidet habe, der nervt mich leider. Aber er float smooth wie Pussywasser, Bruder. Sorry, also <lacht>
1: sorry, Digger, er float auf diesem Beat, wirklich, ich es mir auch aufgeschrieben, ohne Drums, Drake float smooth wie Pussy Water. Und nur damit ihr wisst, das ist richtig, was ich wirklich darüber fühle, so. Bro, warum ich nicht einfach, nie, warum nicht ich auch einfach auch die Drums dazu hinzufügen? Pass auf, pass auf, pass auf! Jetzt sind wir mal wie beim Kanye-Album. Was ist erstmal positiv daran? Okay. Ich habe Drake noch nie auf so einem Beat gehört. Das stimmt, ja. Das aber heißt, ist, ist, das ist das schon ein Beat? Ja, also Bro, aber das denke ich mir, Bro, Kanye macht auch manchmal er rappt auch ohne Drums mhm. oder macht nur eine Bassline. Gefällt mir auch nicht. Äh, ja, aber ich sag nur so, äh, du hast auf jeden Fall Drake noch nie auf so einem Beat gehört und es ist auf jeden Fall erstmal experimentell. Ich find's geil. Ich finde, wenn die Hook reinkommt und dann die Clap reinkommt, dann denkst du, ja, man, das macht Sinn. So, ich hab, vielleicht ist der Part 20 Sekunden zu lang, bevor das droppt, aber wenn diese Hook dann kommt mit den Layer Vocals, finde ich überkrass. Und ich finde auch dann in diesem zweiten Teil, wo dann der Beat droppt, Future dann später reinkommt und er dieses Pop Dead Shit,
0: genau ja, Bro, das da ist, ist halt er dann richtig im Club drinne. Und denkst und du nicht auch, dass das Travis Hook ist? Klingt ein bisschen so, ja. Ich habe
1: sofort gedacht, oh, Bro, da war bestimmt Travis mit im Studio. Ohne dass ich das werte, ich finde das super so. Ich find Der
0: Beat-Switch ist fire. Ja. ja. Aber ich finde, sie hätten noch viel mehr draus machen können. ja Ich hätte mir diese Drums dort gewünscht, dass das ein bisschen mehr knallt
1: und so. Ja. Ich, also, ich feiere den Song wirklich. Ich finde, es ist auf jeden Fall was Neues. Sowas habe ich von Drake noch nie gehört. Und dann im zweiten Teil wird's so ein bisschen dieser Future Drake Shit so, den die beiden gerne machen, aber auch cool. So. ich finde Future hat ja auch einen stabilen Part auf jeden Fall
0: so. Du okay. Future, ich finde ja auf beiden, auf beiden Songs so. ist er am performen ja. so. Echt, ich glaube, ich glaube manchmal hast du das Gefühl, also Future kann gerne mal lazy und faul sein, ja. aber mit Drake zusammen ist entsteht immer was Nices. Dann kommt Pipe Down.
1: Bro, das ist der erste Miss. Echt? Ja, das ist der Echt? erste Miss. Also ich weiß hat nicht, was ich niemals erwartet Ich weiß nicht, es, nicht, ob die äh, im zweiten Part eingeschlafen ist und Lil Baby Sound Engineer kurz mal ran musste, aber <lacht> also so habe ich Drake noch nie auf einem Album gemixt gehört. So hat mir gar nicht gefallen, Der Beats nicht mein Ding. Die Ansätze, Ansätze sind cool, aber. Der weißt
0: du, was ich sofort gedacht habe? Was für eine verschwendete Chance? dass hier nicht Rick Ross drauf gefeatured ist. Das ist für mich der perfekte Rick Ross Beat. Ja, das ist
1: halt nicht so mein Ding, Digga. Es war wirklich so der Song, der mir am wenigsten gefällt vom Album. So. Also
0: ich, ich finde, den kann man schnell skippen und vergessen. Mhm. Der ist, der sticht nicht wirklich heraus. Ich finde den Beat ey, der klingt so ein bisschen Mogul, ja, Rick Ross Deeper ist, Than Rap 2009 Style.
1: Ja,
0: ja. Ist halt so ein so ein guter Girl mit uns klappt das nicht Song, aber der bleibt halt auch nicht hängen. Nee. Da gehe ich mit dir mit, aber ich finde den echt nicht... Ich würde nicht sagen, dass es ein Miss ist. Also. also
1: für mich ist es der erste Miss auf okay. jeden Fall
0: vom Album. Ähm, nicht für mich. Ich finde den unnötig,
1: so gesehen. Aber nicht okay. schlecht. Ich finde ihn genauso unnötig wie den nächsten Song.
0: Ha, ah, war mein erster Gedanke bei Yebas Heartbreak, Track 11 mit Yeba, mit die auch aus Memphis kommt. Ist cool, aber guck mal, ich habe auch gedacht, so sinnlos, warum, da habe ich mir heute nochmal in Ruhe angehört. Die Frau hat eine wunderschöne Stimme das stimmt. und der Song ist auch eigentlich, dieses Interlude ist eigentlich wunderschön. Ja. Warum hat man daraus keinen ganzen Song gemacht? Und das ist halt das Ding so, wenn Drake
1: hier irgendwas machen würde... Und es kommen Drums dann rein oder so. Und Man macht irgendwas. Ja. Man hätte daraus was richtig Ikonisches machen können. Weißt ja. du, dass einer meiner Lieblingssongs von Drake ist mit Lickie Lee? -Lick. Kennst du den Song? Natürlich, klar. Von, Eine, von So Far Gone. Einfach, ja. oh bro, das ist, ja. Digga, das anderes Level so. Ja. Dieser,
0: wenn Drake in diese Schienen reingeht, das ist jetzt nicht so wie der Song, aber. Ey, du hättest aus diesem Interlude hättest du so einen Song machen können wie From Time. Aber so wie er jetzt ist, finde ich es unnötig. Ja, ich verstehe das Placement nicht in dem Album. Ich hab's nicht bewertet. Es also keinen, guck mal, für mich ist das so. Ich bin nicht, ich bin kein Album
1: Nazi. So für mich ist das so ein Song, den kann ich ausklammern, wenn ich das Endprodukt äh, Ich glaube, ich bin ein Album Nazi. Ja, so also ich. Aber ich verstehe es halt nicht so. Ich verstehe auch nicht genau, warum das vor dem Einstieg in den härtesten Teil des Albums kommt. Ja, auf also jeden Fall. Auf jeden so vom Fall. Sequencing das, ist es für mich Das habe ich auch geschrieben.
0: Ich habe geschrieben, Sinn des Placements, Fragezeichen. Ah, ja, ja, ja. Und ich finde es echt heute noch mal, was für eine verschwendete Chance. Das hat ist eine mich auch genervt. Stimme. Tolle Sänge. Ich, ich, ja. daraus, einen ich daraus einen top 10 drake song machen können. Ich schwöre dir, hätte das gerappt mhm. und das bisschen ausproduziert. Äh, das Gleiche hat ich auch angekotzt bei More Life, bei dem 44, 22, warum ist daraus kein Song ja. geworden? Sinnlos. Dann kommt ein absolutes Highlight. Für Absolut. mich der Banger des Albums. Top-3-Song von dem Album. Einer meiner absoluten Favorites. Ich habe ich hab zwei andere Songs, die noch damit betteln. Okay. Aber das ist echt Top-3, absoluter Favorite. No Friends in the Industry.
2: No Friends in the Industry
1: Bro, uh. wir nehmen wieder eine Seite im Bilderbuch. Wir sind jetzt bei If You're Reading This angekommen, weil Bro, das ist für mich mm. der If You're Reading This ja, hat, hat, Das hat, ist wieder die andere Seite. Das hat Seite.
0: sogar Fantano damit verglichen, dass so ein bisschen wie so uh, The Energy ja, Intro genau ist. Genau so. das. Jemand hat bei mir kommentiert und meinte, ja, es ist der millionste Song darüber, dass du, dass du deinen Circle klein hältst. Bro, aber wann passt der mehr als in diesem Sommer? Ja.
1: Ey, Bro, ich Also, sorry, aber der Song hat heute mehr Berechtigung, als wenn er vor
0: drei Jahren rauskam. Ja, da habe ich aber die Kritik gehört. so Ey, pff, der hat doch so viele Friends in the Industrie, hat zu tausende Features auf dem Album. Ich weiß nicht, warum die Leute es mal so, liest, so so wortwörtlich nehmen, ja. du liest, Alter. Ich finde, das Einzige, was ich auszusetzen habe, ich finde, der Bass könnte noch ein bisschen voluminöser sein. Es hat ja auch ein bisschen auch diesen Memphis-Flair, ne, so leicht, also so in den Ja, Drums, aber ich hätte gern. weißt du was, ich habe das schon mal gesagt, ich hätte hier gern diesen Bass, den, äh, den Nav da, bei dem, bei dem ersten Song von Brown Boy hat's, das fand ich übelst geil. Auch äh, die Zeile, end'em like Shikari, smoking, uh, smoke him on and off the track.
1: Komm, Digga, Writing Game, Bruder, das ist schon, Drake ist nicht so schlecht, Digga, also was das angeht, Bruder, ja, so seine Lyrics, Frage. er ist auch nicht schlechter geworden.
0: natürlich, dieses 36 Mafia Sample von einem meiner absoluten yes, favorite 36 Mafia Songs, den ich auch, ihr werdet Bescheid wissen, als Intro für meine Down South Folge für den zweiten Teil oh. benutzt habe. Der Homie hat den Podcast gehört, ja? Drake Drizzy hat Down South Folge 2 gehört, hat gedacht, <lacht> dieser Schweizer und, und dieser Halbpole, die sind sympathisch, hat das gesampelt. Ich liebe den Song echt das ist ein richtig geiler song das ist auf jeden fall einer der highlight songs es geht düster weiter äh, und düster und memphis mäßig weiter und zwar mit knife talk mit 21 savage und der legende project pat ich sollte diesen track eigentlich lieben bei dieser traumcombo ich bin schwer enttäuscht Okay, ich bin schwer enttäuscht. Ich finde diesen Beat dermaßen lame und schleppend. Okay. Null Energie. Metro-Boomen-Beat. Ja, Metro-Be-Missin, Metro, Metro be missing, Alter. Ja. Metro-Missin, nicht Metro-Boomen. Der klingt überhaupt nicht bedrohlich, sondern als hätte jemand einen schlechten Tag gehabt und wäre so mit dem, mit dem Gesicht auf dem Klavier eingeschlafen.
1: Also ehrlich, ich finde, der Song ist stabil. So, ich finde halt 21 uh, yeah. ist. 21 ist halt für mich, ich habe dir schon öfter mal gesagt, so, ist ein cooler Rapper. Und ich finde, wenn er gut eingesetzt ist, kommt er geil. Und eigentlich ist der Beat wie für ihn gemacht, langsam, düster. So, zumindest so von den Melodien, die, äh, tiefe Melodien, da kommt er immer sehr gut drauf. Aber, ja, es
0: ist sicherlich jetzt, es ist für mich auch kein Highlight-Song. Ich finde, 21 ist noch das Beste an dem Track. Ich bin Ach. sehr enttäuscht bei der, bei der Verge, bei dem Verge, bei, 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 bei der, bei diesem verschwendeten Was mir gefällt Potenzial. Die Produktion ist,
1: dass wenn Drake äh, einsteigt, kommen so Streicher im Beat. Die finde ich sehr nice. Also, das, äh, das hat mir gefallen an der Produktion. Ich finde, es ist jetzt kein
0: Miss Boah, für mich ist das ein Mist. Echt? Okay, Alleine ja. auch schon von dem Potenzial, was du da hättest. Warum geht das nicht nach vorne? Bei so einem fucking Knife-Talk, Alter, da muss es so schnell sein, da muss es so, da muss ich mich Du musst den Track hören wollen und jemanden abstechen wollen. Ich habe hier nicht das, die Lust, abzus jemanden abzustechen, sondern vielleicht, wenn ich ein Messer in der Hand habe, einfach das Volume runterzudrehen. So. <lacht> Aber ich glaube, der nächste Song entschädigt dich ein bisschen dafür, oder? Wenn Knife Talk mich brutal enttäuscht hat, so ist das nächste Song auch wieder der zweite Kandidat für Top-Song des Albums. Ich würde sogar meinen, er <lacht> ist, ist sogar der 1. Der Rechte, ähm, ich, jetzt, ich find, ist nicht vielleicht kein Hot-Take, aber jetzt kommt mein Statement. Mein Statement zu der Sache. Das ist, wenn man, es ist ein top 10 drake -Pen Game song Wenn man jetzt einfach nur Rap-Fähigkeit, also so auf, auf dieses, auf, sagen wir, auf Skills achtet und wie es gerappt ist, wie es gerappt ist, ist das ein Top- 10 drake Song all time. Minimum.
1: Und Bro, ich mache jetzt noch einen Hot Take. Kanye kann die ersten 20 Bars von 7am in Bridal Path nicht so rappen. Sorry.
2: Sorry, es ist
1: einfach so, Digga. Also,
0: da kommen jetzt die Leute und sagen
1: auch, ich bin du Oldhead. Pass auf, nein, ich sag, Digga, überhaupt nicht old. -head. Ich, man muss auch nicht immer die Leute von der Technik vergleichen und ich bin auch nicht mehr so wie früher, wo mir das so, so total wichtig ist. Aber wenn ich sehe, dass sich wirklich Fans im Internet so äußern und das wirklich so schlecht reden, ist, muss man auch mal sagen, Bro, lest euch mal durch, was der Junge da äh, droppt. Ich find's auch richtig nice, wie er so sublim äh, subliminal äh, Kumba, ja, Bumba, yay, so. Mhm. Wie er sich einfach über diesen, ich sag mal, manchmal so ein bisschen diese religious äh, Hypocrisy auch ein bisschen lustig macht, so. Und wie er auch sagt, äh, give that address to your driver, make it your destination, ja, ja, instead ja. of just a post out of desperation. Bruder, sorry, aber da muss jeder Kanye-Fan sich eigentlich so heimlich auf die Zunge beißen, der wirklich so in internetböse Kommentare schreibt und dann so denkt, boah, okay, wenn ich so drüber nachdenke, so, das sind zwei Legenden.
0: so, äh, ist es eigentlich so lächerlich, diese ganze Auseinandersetzung. Also, also ein bisschen, bisschen Kontext nochmal. mal. Äh, Drake rappt hier geisteskrank gut. Ja. Ähm, Brittle Path ist das Viertel in Toronto, in dem Drake wohnt. Äh, da äh, ist, wie gesagt, das durchschnittliche Einkommen von, von den Leuten, die dort wohnen, ist 2,24 Millionen der Durchschnittsgrundstückpreis ist auch eine Million so, also nur um so ein bisschen Kontext zu geben. Äh, natürlich hat er das auch als Referenz gemacht, weil, für die Leute, die nicht Bescheid wissen, Kanye hat ja im Laufe des Beefs im letzten Monat Drakes Adresse geleakt mhm. und bei Instagram gepostet. Und deswegen hat er gesagt so, ich mache jetzt den Song, dieser, es ist, glaube ich, der 14. Song in dieser ja. AM oder PM-Reihe, wo er immer irgendwo nachts, ja. <lacht> mitten in der Nacht irgendwie an einem Ort ist und <lacht> ein bisschen so zurückblickt. Und Mega geil. Das ja. sind meistens die krassesten Drake-Songs so. Ne? also ne? Oft, Manche oft gefallen krass, mir auch nicht davon. Aber oft ehrlich? sind schon wirklich große Highlights dabei. Calabasas ist, ist krass.
1: Ja, das mit äh, was nicht,
0: Toronto oder so? 4 a.m.?
1: Ja, 4 a.m. in Toronto. Mit
0: 5 a.m. in Toronto. Sorry. Mit
1: dem Video, wo die in der mhm. Beachvolleyball-Halle ja. sind. Oder ja. Pop, äh, also
0: da sind schon einige legendäre Drake-Songs äh, Drake ja. Songs entstanden und es ist halt, was den Beef anbelangt, droppt der richtige Statements und ich finde, man kann diesen beefen, wir kommen dazu noch auf vielen Ebenen äh, ausfechten und alles, aber sagen wir, genau auf dieser Rap-Ebene finde ich, dass hier äh, Kanye hops genommen wurde. Er wurde hops genommen, bro. Er wurde hier hops genommen.
1: Von vorne bis hinten, Bruder. Also die Line, die ich vorhin schon vorge äh, getragen habe, ist so, wirklich so die Kirsche äh, auf der Sahne. Auf jeden habe. Fall. Äh so, da wurde der Nagel in, in den Sarg des Rap-Beefs da gesteckt, weil Rap-mäßig, bro, kratzt Also wenn es nur um Rap geht, kratzt Kanye nicht an, Drake. Das ist meine Meinung. Statement. Statement. Das ist meine Meinung. Yeah.
0: You hit us hard to them little kids. You ain't famous to me. Told you I'm aiming straight for the head, not aiming to please. I could give a fuck about who designing your sneakers and tees. Have somebody put you on a gildan. You play with my seed.
2: seed. The hype that the press in ya. Das sind schon so wirklich klare, natürliche Referenzen, muss so, du
0: auch, sagen, auch wenn er den Namen nicht nennt. Er float das wirklich richtig crystal
1: clear, so richtig smooth, so er macht das einfach. Ich weiß nicht, wie lange das gebraucht hat, diesen Song so aufzunehmen, dass es so perfekt ist. Aber, weißt du, das ist halt der, so, wo Kanye mehr in die Produktion reinsteckt. Und das merkt man auch dem, ich finde, das ist der größte Unterschied an den zwei Alben. Mhm. So, also, die Produktion ist bei diesem Drake-Album tatsächlich nicht auf dem Niveau von einem Take Care, von einem Nothing Was the See. Nee, auf keinen Fall.
0: Äh, auch nicht auf dem Niveau von Donda, ist so. Raptechnisch rap technisch ist es vielleicht Drakes bestes Album. Uh, okay. Oh, weiß nicht, ob ich damit gehen kann. Das ist schon very, okay, ganz klar. Ich finde seine Rap Parts, Cheer. ich finde seine Rap -Parts sind sehr stark auf dem Album. Auf vielen Songs gibt es sehr, sehr starke Parts. Ja, ja, ja. Äh, ich, ich muss weiter erwähnen, weil ich fand, ich hatte so ja, viel Spaß drop an dem Song. Oder drop. Ähm, ich finde auch, oh, weil, weil du das schon vorhin die Line erwähnt hattest, aber jetzt nochmal mit dem Kontext, ja. dass er die Adresse gepostet hatte, er hat ja gesagt so, wenn du schon meine Adresse postest, ja. gib sie doch deinem Fahrer, dann ja. kannst du zu mir fahren, wir klären das ja. persönlich, weil er sagt so.
2: Das oh. ist
0: schon, das ist schon extrem und Man stellt
1: sich vor, wie Kanye in der Arena sitzt, in dieser Umkleidekabine <lacht> und das so hört,
0: weißt du. Ich weiß nicht, ob sie wirklich juckt, aber mein Gott, ist auch egal, ich finde einfach nur aus dieser, ich finde, das sind einfach Firelines, die gedroppt ja, werden, absolut. die auch Spaß machen beim Hören. Ja. Ich hab das gehört und ich dachte mir so, Das ist richtig mmm. Battle-Rap-Shit,
1: Bruder, das ist schon so, das ist so fast. Aber nicht die, aber aber Cringe-Battle-Rap-Shit, ja, sondern so wirklich so diese geil zwei so
0: Kopf an Kopf, ja, genau, so, das. zeig mal, was du drauf hast. Um, richtig Disrespect, Kumbaya, Bumba, yay, yeah, Bruder. <lacht> this, Sorry, aber This is me reaching the deepest state of my meditation while you over there trying to impress the nation. okay. <lacht> Minds running wild with the speculation. Why the fuck we peace making, doing the explanations, if we just gonna be right back in that bitch without hesitation? Ja klar. Warum, warum, warum tun wir so, als als wäre der Beef äh, gesquashed, als wären wir alle cool miteinander, wenn wir sowieso ja. gleich wieder in den Ring steigen? Ja. Ähm, und dann auch noch mal seinen Platz in dem Rap Game zu zementieren mit diesem. Far as the Drake-Era, man, we in the golden ages. Also oh. auch, sagt, so, ihr sagt zwar, ich bin jetzt vielleicht done, the washed up, so nein, guck mal, meine Zahlen. 634.000. Guck, 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 mal, guck mal, wo ich stehe, so das ist die, meine goldene Ehre, das ist meine Prime.
2: Far as the Drake-Era, man, we in the golden ages. Look at the total wages and look at the heroes falling for grace in the older ages. If we talking top three, then you bin sliding the third like stolen bases, toss around,
0: um, look at the total wages and look at the heroes fallen from Grace in their older ages. So, das ist halt natürlich auch, wenn, guck mal, wie die Helden jetzt in, wenn sie alt werden, dann so langsam, langsam vom Thron fallen. Also es sind schon harte Zeilen. If we talk in Das ist die härteste, fand ich für mich. If we talk in top three, then you've been sliding to third, like stolen bases. Also, das ist schon wirklich hart, so nach dem Motto, so, ey, Bro, du bist gerutscht gerade so. Ja, ja, du bist ja. nicht mehr der GOAT. Und, das war jetzt keine Kanye-Line, aber auch wie er so über sein Leben rappt und wie schwierig das ist, weil er halt mit Millionen Frauen bumst, die alle so ein bisschen äh, so Dreck über ihn äh, erfahren wollen. Bad bitches trying to come through and lay on me. Trying to get the Earl Grey on me. Also auch hier dieses Trying to get the tea on me, Tea mm. sozusagen als, als als Metapher so. Ich äh, krieg den Gossip ja, so mm -hmm. Have tea on somebody. Mm -hmm. Ich habe Gossip über die Person und Earl Grey ist eine mm -hmm. Teesorte so. But I ain't really into talking names. The only tea you're getting from me is the one for the walk of shame. Also das ist wirklich geisteskrank. Er sagt so, du kriegst von mir nicht den Tee, also kein Gossip, sondern Tee, also wie ein T-Shirt mhm. kriegst du für den Walk of Shame. Das heißt, nachdem ich dich gebumst habe, kannst du ein T-Shirt, was ich dir zum Schlafen gegeben habe, mit nach Hause nehmen und damit nach Hause laufen so. Unfassbar. Das ist wirklich, das ist echt also, crazy. So,
1: also ich habe Drake wirklich so lange nicht, wenn nicht sogar noch nie so gehört. Also diese Beefs vorher mit Joe Budden und so, das war ja alles irgendwie.
0: Bullshit so. Ich finde, das ist der erste, wo es richtig so brenzlich ist. Und wenn ein Fantano dann sagt du so, ja, er ist obsessed mit dem Kanye Beef, so dicker, wenn obsessed dazu führt, dass er mir so einen kranken Track macht, der auch am Ende des Tages ist Fantano ist halt auch wirklich immer muss man immer mit einem ich weiß schon, ist okay, ist ja trotzdem eine Referenz so, aber ich meine nur, ich würde ihn da kontern und sagen, so am Ende des Tages will ich doch, dass der Beef dann musikalisch ausgetragen wird. Besser als
1: irgendwelche Adressen im Internet zu posten. ist meine Meinung. Ja, ich hätte dann lieber von Kanye auf dem
0: Album einen Song, aber das wollte er halt, ja, Wurde ja geleakt jetzt, aber ich fand auch jetzt die, auf dem geleakten Ding fand ich die fand ich das echt nicht krass. Nee, war wirklich mit. Und wenn man das hat, hat es mir leid für Andre 3000, der wirklich alles geraucht hat. Ja. So. Aber ja.
1: Bro, so vergleich das mit den Parts auf 7am, wo das kein Vergleich wurde. Das ist
0: richtig. Nee, so, das, das ist unglaublich. Das ist so wie, als wäre Drake so hungrig von einem, so einem McDonalds und er muss rappen, um reinzukommen. Weißt du so? Ich würde sowieso sagen, das ist jetzt so mein Lieblingsstretch auf dem Album, an Songs. Ja, auf jeden? Fall. Weil dann kommt Raise My Mind und das ist wirklich Kopf an Kopf mit 7am vielleicht mein äh, Lieblingstrack auf dem Album. Was für ein Vibe.
2: Das
1: ist der dritte Song von den leaked Version, der ist aufs Album gepasst.
0: Der war ja schon 2019 mal gelegt worden mhm. oder fertig, so wie auch immer. Äh, der C-Teil ist neu, also dieser Beat-Drop am Ende, der mhm. war bei der bei beiden Leaked-Versions
1: nicht am Start. Äh, ein absolut nicer Song. Mein Gott, also das ist für
0: mich so Prime, äh, Drizzy, R&B, ja. Rap-Hybrid. Der Beat ist auch sehr nice. Der so. Beat ist wie so ein bisschen so eine leichtere Version von Desires. Deswegen ja. gefällt mir das sofort. Ähm, ich habe gelesen, in dem Song soll es um Drakes einstige Muse Keisha Shante aus Toronto gehen, mit der er immer mal wieder zusammen war. Er bezeichnet da äh, Keishas als Leute, die sich da gegen ihn verbündet haben. Und jetzt ist Kisha aber dafür bekannt, dass sie in Kanyes Lager chillt. Also spicy shit. Aber der Song ist mega. Der Song ist wirklich Top 3 von dem Album. Fantastischer Drake-Song. Sehr, sehr gut. Es geht gleich weiter mit fantastischen Drake Songs, weil. Und das ist ein Song, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zum ersten kurz reingehört und nicht aufmerksam gehört und dachte mir so: Ah, wieder Dance Holmes, ist es nicht durch? Ey, das Anders, ist vielleicht der beste Drizzy Dancehall-Song, den down. er je gemacht hat. Hands down. Fountains mit der nigerianischen Sängerin Temps ist unglaublich. Ich habe den in der Whip gehört, mit richtig aufgedreht, wie dieser Bass dort kracht. Jesus Christus. Also wirklich auch Shoutout an Agit, der sofort meinte, das ist der Hit des Albums. Diese catchy, schöne Hook ist unglaublich. Ich liebe den Song. Wirklich, ich kann die Augen schließen, wenn sie anfängt zu singen. Das geht richtig auch gut Auch Drake, runter.
1: wie er Einfach, guck mal, das ist auch so ein Song. Äh, warum macht Drake das? Weil das ein Teil seiner Karriere ist. So Diese Dancehall-Songs haben ihn zum nummer 1 künstler weltweit gebracht. Er, er, da, durch diese Songs ist er aus dem rap nummer 1 in die pop nummer 1 aufgestiegen. Und das gehört einfach für mich mittlerweile Gehört ein guter Dancehall-Song für mich auch auf dem Drake-Album. Und wie du schon gesagt hast, Fountains ist mit vielleicht Passion Fruit der beste Drake-Dancehall-Song. Unfassbar, die Produktion auf dem Beat, auch wie im äh, zweiten Part mehr Drums reinkommen, mehr Percussions, äh, wie sich das Ganze aufbaut. Auch der Name, der eigentlich nichts mit dem Song zu tun hat, aber der Name strahlt, finde ich, den Song voll aus. So, ja. ich, Du stellst dir so einen Brunnen vor in so einem mm -hmm. äh, in so einem äh, offenen Innenhof in so einer italienischen Finca. Weißt du, was ich meine? <lacht> so, so und, ja, Digga, das ist ein Song, ich weiß nicht so. Also, das ist halt klar, wem, wer Dancehall nicht mag, der wird den Song vielleicht nicht gerne hören.
0: Nee, ich finde den wirklich wunderschön. Aber echt. es ist
1: ein wunderschöner Song. Also, einer meiner absoluten Favorites von, vom Album. Und, ähm... Auch einer der besten ja, Drake-Songs.
0: Brody, jetzt kommt für mich tatsächlich der schwächste Part des Albums, und zwar das Ende. Und das ist ein ganz schöner Stretch, mit dem ich sehr viele Probleme habe. So, Als nächstes kommt Get Along Better mit Ty Dolla Sign. Fühle ich gar nicht. Doesn't do it for me, man. Das ist ein richtiger Filler-Track.
2: You said you felt something for me Based on the signals
1: you send. Based ich finde, Ty Dollar Sign kommt sogar auf dem Beat ganz nice. Also es hat schon so
0: einen leichten epochalen Charakter. Ja, aber so epochal. Die, die wollten so eine grandiose Ballade ja. machen, aber das ist wie so ein Song, ich habe das aufgeschrieben, es ist wie so ein Song, der in einem Restaurant auf schlechten Boxen völlig übersteuert abgespielt wird und dich beim Essen stört.
1: Ja, das passt sogar wirklich sehr, sehr gut, weil der Song an sich, Bro, ich sag dir, der Song an sich hat Potenzial. Die Hook ist nicht schlecht, der Beat ist nicht für mich nicht mhm. zu Ende produziert. Und das hätte es auf einem Take Care nicht gegeben, Bruder. Niemals.
0: Also, sorry, also. Hätte es auch ich weiß auf nem auf Nothing was the same nicht gegeben. So,
1: ja, und selbst, und selbst auf einem Thank Me Later hätte es das nicht gegeben. So, selbst, ja. so, Bro, also, ich finde einfach, hier merkt man die Drums, das ist alles so ein bisschen zu viel einfach. Ich weiß nicht, ob die vielleicht jetzt das Album rushen wollten, ob es vielleicht wirklich noch nicht ganz fertig war und die gesagt haben: Scheiß drauf, wir bringen es jetzt raus. So, jetzt ist gerade der Hype von dieser Kontroverse. Wer weiß? Aber es klingt nicht fertig für mich. Es klingt zu direkt und dadurch ist es für mich halt leider auch ein Skip.
0: Auf es iPhone. ist ein ganz klarer Skip für mich. Und Enttäuschend. Auch, auch der nächste Song ist schwierig. Ja, da habe ich sofort an dich gedacht, weil das ist You Only Live Twice mit Rick Ross und dem best rapper alive. Yes, sir. Lil Wayne. Yeah, 2. 2 for
2: the rap beyond the Don't act like you're happy for me now!
1: Ich sag mal so, ne? Ich bin wieder im Bilderbuch von Drake's Karriere. Da gehört der Song irgendwie rein. Es ja. es, es hat diese es hat diese alten Throwback. Mhm. Ich nehme mir so ein Beat, ein epochalen Beat und dann kommt keine ja. Hook und dann kommen
0: goated Ross. erinnert mich so an 09, 2010, 2011 genau so mäßig so. einfach wie diese Zusammenstellung, aber Aber was macht er ja. auf dem Album bro? Also, sorry, also, der Song, Digga, der Song ist nicht schlecht. Es ist nichts überragendes. Ich finde, der, 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 der Beat ist halt wie erwartet für so eine Rick Ross Combo, aber ich finde, das hätte viel eher in so eine Money in the Grave Richtung gehen sollen. Da haben ja. wir gesehen, wie krank sowas klingen kann. Und ich finde auch hier schade, weil, Bro, man muss auch einen Lil Wayne immer richtig einsetzen, Bro. Ja, ich
1: finde, Und ich, ich finde, Weezy ist Ich finde, ja, sein mm. Part ist cool, aber er Mix, der, der Mix, nicht der der mix ist nicht cool. Ja. Ja. So, der Mix ist so mit dem Autotune, man hätte das anders aufnehmen müssen. So, der Part ist krass, Digga. So, braucht man nicht drüber reden. Alle Parts sind gut. Der Drake passt auch stark auf den Song, aber der Beat passt überhaupt nicht ins iron konzept und für mich ist das aber, wenn man das unter diesem äh, unter diesem Mikroskop sieht, von diesem Wir blättern durch meine Karriere durch, finde ich, passt der irgendwie, aber er stört halt den Hörfluss und leider, leider, leider ist das für mich, ähm, trotz des lustigen Swiss Beats, das auf dem Song
0: äh, Verschenktes Potenzial Ist leider ein Skip auch für mich ja Uh, gibt paar nice Lines, die so die mir ein bisschen hängen geblieben sind. Uh, fand ich lustig von von Rick Ross. Bullet wounds don't be covered by Obamacare. Mhm. Ich weiß ich musste lachen. Ja.
1: Um, she suck mal lollipop and my teardrops drops too. <lacht> ist auch nicht schlecht. <lacht> uh, Wayne passt halt leider echt nicht auf den Beat. Der Mix ist scheiße von ja, Wayne auf dem ja, Beat. Der passt ist wirklich Autotune, Das nervt so. Auf ja, das Autotune, das, das war der Beat halt so viel. So, mhm. das, man hätte bei ihm was anderes machen müssen.
0: All my chains look like snakes that's some real diamond Diamondbacks. Also Diamondback, so heißen die Texas- oder Arizona-Klapperschlangen, mhm. aber Diamondback, die Diamantenrücken, deswegen hat er hat ja. halt die die Ketten, die ja. Schlangen aussehen, wie erwartet aber Fireline. Ja. Schade. Schade, weil einfach nicht nicht up to the task. So. Der Song passt nicht auf das Album irgendwie. Mhm. Leider. Ich bin gespannt, was du zum nächsten Track sagst. I am white too. Wie heißt denn das ausgesprochen? Ich denke mal, du hast das vollkommen richtig ausgesprochen. Mit überraschenderweise Kid Cudi, oh, die ne? seit zehn Jahren nicht zusammengearbeitet haben. Gab's ja auch eine Backstory, ne? Bei äh, Twitter gab's mal, glaub ja. ich, ein paar Tweets. Ja, von Drake. die hatten lange Zeit Beef, die haben jetzt wieder, die, die, die sind jetzt wieder ähm, alles Koscher, sind jetzt wieder cool miteinander. Der Beat und das, der, das der, der ganze Sound schwebt so ein bisschen, aber passt Cudi für dich hier drauf?
1: Ich habe geschrieben, Cudi und Drake. Harmonisieren nicht zusammen. Mm -mm. Ich finde, es passt nicht, Bro.
2: Ein
1: passt gut zu einem Kanye, weil er auch immer so ein bisschen on the edge ist von seinen Sounds. Mhm. Ich finde auch, die Produktion so,
0: klingt sehr dünn.
1: Es ist immer so nah dran daran, dass es eigentlich schon gar nicht mehr cool klingt, aber dadurch ist es cool, finde ich so.
0: So Eins muss man auch dann Kanye lassen, wo er klar die Oberhand hat. Er weiß nicht nur Kadi einzusetzen, ja. sondern er weiß auch, wie er so ein bisschen habe das Gefühl, er weiß auch, was er den Leuten sagt, wie man diese Stimme ma mixen und mastern mhm. soll. Weil ich finde, hier klingt das sehr komisch an manchen Stellen bei der Hook von Kadi. so. Man kann vielleicht erwähnen, Juice World ist im Intro einmal. Genau. Zu ja. dann, ähm,
1: ja. Auch vielleicht nicht. Ist cool, dass Drake seine Reichweite ich nimmt.
0: hier auch sehr unpassend.
1: Warum das jetzt der Song ist. Finde äh ich
0: ganz unpassend und irgendwie auch so ein bisschen klingt nicht fertig.
1: Ja. Auch für mich ein Skip, Bro. Ist für
0: mich leider, das sind
1: wirklich die drei, also mit äh, mit ähm,
0: Pipe Down für mich die vier schlechtesten Songs. Mhm. Äh, dann kommt Fucking Fans. Ich konnte mir nicht richtig vorstellen, dass du das feiern würdest, wegen diesen komisch ist. dissonanten Beats. War mir so klar, ich dass du sowas feierst. War mir so klar, bei mir zieht das gar nicht. Ich finde die Stimme komisch verstellt. Und ich finde den Song, und das ist leider für mich der Todesstoß, ich finde den langweilig, Alter.
1: Krass, Bruder. Das ist für mich der ähm, Fire und Desire des Albums. Das ist für mich der Doing-It-Wrong des Albums. Das ist für mich der Karaoke des Albums. Was? So Ich finde, dieser Song, also man hört klar, ist auch in den Writing Credits angegeben und er ist auch in den Harmoniespuren im Hintergrund zu hören, dass er hier den Song mit P&D zusammen gemacht hat, mitgeschrieben hat. Hört man und ihn nicht auch? Dann ja, er, im ist in den, so? er ist in den Harmonien mhm. im Hintergrund mhm. zu hören. Der Song ist ähm, laut allen Analysen, die ich gesehen habe, eine klare Rihanna, also eine klare Referenz zu seiner... Ja, äh, erloschenen Beziehungen mit Rihanna.
0: Gefühlt jeder Track auf dem
1: Album ist irgendeine, äh, irgendeine Frau. Aber ja, irgendwie passt das halt auch rein, weil wenn man Drake's Karriere, ähm, äh, wenn man Drake's Karriere äh, Revue passieren lässt, dann muss man einfach sagen, dass Rihanna in vielen Songs thematisiert worden ist, auf vielen guten Drake Songs auch gefeatured war, äh, die beiden natürlich eine History haben.
0: Barbados Pussy got the homie going crazy. So, ich sagte ja auch,
1: Rihanna ist für mich ja auch so Goat in ihrer Lane so. Mhm. Und ähm, es ist schon schade irgendwie. Ich, die beiden waren so wie für mich immer so wie Topf und Deckel so. Ein bisschen gefühlt. Ich hätte mir vorgestellt können, das wäre so das neue Power Couple. Jay-Z, Beyoncé mäßig. Weißt du, was ich meine? of Rocky ist auch nicht äh, keine schlechte Partie sicherlich, aber es ist schon, Drake ist schon noch mal
0: <lacht> <Ja>. Rocky <lacht> fell off an ja, dieser Robert Stelle. Kann man Gewaltig. Ganz also.
1: klar sagen so. Äh, aber ja ich liebe diesen Song also Okay krass nee. der zweite Part ich finde äh, wenn dann der Beat droppt und no somebody uh, 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 und der kommt wieder rein Digger das ist out pur ist für mich einer der Top 3 Songs des Albums Damn! Ja.
0: Okay Respekt nee kann ich Nee hey even
1: though i never planned to er erzählt wie es rausgekommen ist, dass er Vater geworden ist, erzählt er quasi, wie er sich vorstellt, wie die Freundinnen zu ihr gekommen sind und äh, wie er, äh, ihr, ihr das erzählt haben und äh, dass sie in dem Moment ihn wahrscheinlich hätte umbringen sollen. Ist schon eine geile Story, wie er das erzählt. Also wenn man sowas, wenn man diesen Drake mag, dann sollte man da mal ganz genau hinhören, so viele References, lohnt sich auf jeden Fall da mal Genius aufzumachen und sich das nochmal damit anzuhören. Ich finde es ein sehr schöner Song.
0: Und dann sind wir schon beim Ende bei Track 21. Wie lang ist das Album bitte? Jesus, The Remorse, ein typischer Drake Fazie Track, ist mittlerweile ein richtiges Outro. ist ein Drake Outro.
2: Love me in Los Angeles back in CDs in a bubble rap. People recognize me from the TV, but I'm done with that. People don't want to see me succeed. This should come with that even when I come back, I don't know if it's me
0: hätte auch viel mehr sein
1: können. Er hat ja eine Referenz an The Calm gemacht. Still asking where I get the calm from. Und der Beat hat mich tatsächlich ein bisschen an The Calm auch erinnert.
2: Oh, uh, I'm just so far gone. October Zone. Please leave me alone. Drunk off champagne, screaming in the phone. See my house is not a home.
0: Fuck is gone. Ne, der Beat hat diese typischen 40 Elemente mit diesen, weißt ja. du, so gedämpften Tum Das ist Tum halt Tum
1: so dieses, ich sehe das halt auch, Bro. Guck mal, wenn ich mir das jetzt alles so anschaue und ich sehe mir dieses Cover an mit diesen neun verschiedenen, oder sind neun, ne? Oder zwölf, sechzehn. Wie auch immer. Wie auch immer, mit diesen ganzen verschiedenen äh, jungen Emoji-Damen. So, ich finde irgendwie, es ist wirklich wie so eine, wie so eine, ja, eine Collage seines seiner, ja, Diskografie. Und ich finde, da gehört so ein Outro auch rein. Ich hätte mir auch tatsächlich... Aber ist eine
0: Collage seiner Diskografie auch dann ein Album, wo er den Lebemann macht? Weißt du? Ich finde nicht, dass es unbedingt passt. Er hat ja auch die Momente auf dem Album, wo es äh, emotional wird und wo er auch
1: sich selber hinterfragt. Das ist ja, glaube ich, auch dieser Zwiespalt, den er so darstellen will. So ich meine nur,
0: er muss, es wäre halt auch irgendwie langweilig, wenn er alles erklären würde. Aber ich meine nur, wenn er das Album Moments nennt, dann würde ich die Verbindung viel eher sehen ja. als so. Weil jetzt ist es für mich so ein bisschen, also willst du Rückblick machen oder willst du hier den den Certified Lover Boy, der ich jeden finde, zweiten hat, Song über eine Frau macht? Man oder hat so?
1: versucht, irgendwie die Sounds seiner Karriere in einem Projekt unterzubringen, aber gefühlt ohne die Detailstärke und Detailtiefe, die seine besten Projekte gehabt haben. Und leider, glaube ich, durch diesen ja, schlechteren Mix, durch diesen schlechteren gesamten Eindruck von diesem ganzen Sounddesign kommt das Album am Ende vielleicht sogar noch schlechter weg, als es hätte rauskommen müssen. Ich glaube, man hätte hier mit dem richtigen Engineering, mit den Beats, und man hätte sehr viel mehr rausholen können. Zum Beispiel bei so einem Song wie Into Deep, wo man sich denkt, eigentlich voll geil. Und wo du, dann, wo du dann sagst, verständlicherweise, eine Minute 40 ohne Drums, da hätte einfach was passieren können. Und ich glaube, wenn das passiert wäre, dann würde man vielleicht noch besser über das Album äh, denken. Ich komme, also, ja ich glaube wirklich, das sind Kleinigkeiten, die hier gefehlt haben. Und es sind leider diese drei Songs, wo wir uns einig sind. Get Along Better, You Only Live Twice und äh, I Am Y2. Streich die Songs und äh, überarbeite die Beats. Und ich glaube, dann ist es schon ein sehr, sehr rundes Projekt. Also
0: in meinem, Ich komme mal zu meinem Fazit. Ja, komm so. mal
1: zu deinem Fazit. Mach mal.
0: Ich gebe dir recht, es steckt in dem Album ein sehr gutes Album drin. Oder ein gutes Album, sagen wir es so. Ein gutes Album. Ja. Ich gehe trotzdem enttäuscht raus. Enttäuscht aber dadurch, dass ich gar nicht, weil so viel schlecht ist, sondern weil so viel Potenzial verschenkt wurde. Ich finde auch, und da bin ich da bin ich vielleicht vielleicht härter als du, ich finde hier ist schon echt zu viel Filler. Und es sind für mich keine drei Songs, sondern ich könnte mindestens sieben runternehmen. So. Sag klar. mal, welche Songs würdest du runternehmen? Ähm, auf jeden Fall In the Bible. Okay. Äh, Vielleicht sogar TSU, muss ich mir überlegen. Oh krass, Gibt aber ich den immer, mal? ja, also in the Bible auf jeden Fall: Pipe Down, Yebas ja. Heartbreak, bin ich bei dir. Um, knife Talk tatsächlich. Okay. Yeah. Um, äh, warte mal, get along better. Mm. You only live twice. Mm. I am Y2, mm -hmm. Fucking Fans und The Remorse habe ich auch oh, meine ja, Probleme. Fucking Fans tut mir so weh. Bro, dass ich, bin das bei, ich, ich bin bei fast neun Songs ja, Alter. Aber Bro, dass
1: du fucking Fans und the Remorse so schlecht einschätzt, Bruder?
0: Also gut, Yoni Live Twice würde ich dann schon eher drauflassen lassen als fucking Fans. Okay, krass, Alter. Remorse ist einfach langweilig und ich würde den in das Jebber intolud würde ich drauf lassen, ich nur an einer halt anderen Stelle. Ich würde es aus der anderen Stelle passieren, aber für mich sind das einfach zu viele Tracks, die, die weg können. das ist das, bei, 21, bei 21 Songs fast die Hälfte wegzunehmen, für mich, damit es ein gutes Album ist, ist, ist hart. So. Also
1: ich würde halt, ich bin halt nicht bei so vielen Songs, ich bin mit mit ähm, Pipe Down bin ich bei vier Songs, die ich finde, die müssen gecuttet werden. Und dann sind für, für mich zwei Songs, die man als Filler deklarieren kann. Das Outro ist Geschmackssache. Mich erinnert das tatsächlich an die langen Outros und an die langen Drake-Songs von früher, auch an auf dem Say You Will, wenn du drüber nachdenkst. Aber bro. war
0: nicht war nicht bei zum Beispiel Nothing Was The Same der letzte Song uh, Pound Cake? So? Bei ja. der, bei der, bei der, ich meine nur verglichen.
1: Bro. Bro aber das ist jetzt wie wenn ich sage auf my beautiful dark twisted fantasy war der vierte Song keine Ahnung so weißt du was ich meine so du musst halt wenn du ihn jetzt an die an die äh, an, an den höchsten Drake Standard nimmst gebe ich dir
0: recht aber ehrlich Bro ich erwarte doch nicht dass, dass jeder Song dann die Meisterwerke der Meisterwerke wieder toppt aber ich meine irgendwie so es ich finde du hast die highlights
1: auf dem Album sind stark genug dass man finde ich vier Songs verzeihen kann und alles, was drüber geht, sehe ich auch sehr kritisch.
0: Mein Problem ist halt einfach, dass ich immer noch ratlos bin, in welche Richtung er hier gehen wollte. Und für mich klingt das ganz klar danach, dass er kurz vor Release oder nicht lange vor Release sehr viele Ideen über Bord geworfen hat. Kann sein, ja. Weil ich glaube, hätten wir das Album im Januar bekommen, hätten wir ein, erstens ein ganz anderes Album bekommen und ich glaube auch ein deutlich stärkeres Album. Bro, ich weißt kann dir nur
1: sagen, die Leaked Version, die ich gehört habe, da waren ja noch acht andere Songs drauf. Und von dem, ehrlich ist die Hälfte besser als die vier Songs, die Okay, ich weil
0: ich habe tatsächlich zwei Tage vor Release oder einen Tag vor Release auch von einem Kumpel eine Leaked-Version gehört mit zwölf Songs oder so, wo Live Now, Cry Later der allerletzte war. Ja. Und die in den Leak fand ich Katastrophe. Also ich habe gebetet, dass nicht das ist, weil es war fast gefühlt nur R&B-Zeug. Und darauf hatte ich gar keine Lust. Ähm, ich habe das Gefühl, viele Songs hier wären Leftovers, die es nicht auf Darklane demo tapes geschafft haben. So. Bro,
1: wenn man vier, fünf Songs von Darklane demo tapes nehmen würde, mhm. auf das Album ja, packen hat würde, hat jemand sogar geschrieben. ist das Wäre das eines der Top-Notch-Drake-Projekte oder könnte es eines der Top-Notch-Drake-Projekte sein? Da gehe
0: ich sogar mit. Es hat sogar auf dem Drizzy-Subreddit, äh, ich habe einfach auf Interesse geguckt, was die Leute sagen, hat jemand das geschrieben, so äh, Drake needs to save songs for his albums und hat geschrieben, eine alternative Tracklist, ungeordnet, aber Deep Pockets, No Friends in the Industry, Time Flies, Fair Trade, Wants oh, and Needs, Fleiß, Lemon Pepper Freestyle, Knife Talk, okay, hm? way too sexy, girls like girls, TSU, Desires, When to Say When, Raise My Mind und 7am. Wenn du so eine Tracklist machst, ich verzeih auch Knife äh, Knife Talk, dann haben wir hier echt einen. Kann man Fountains ersetzen? Dann, genau. Dann haben wir hier Top Tier Drake. Also da haben wir Top
1: 4 Album Drake. Und ich sag auch, so. und ehrlich, dasselbe ist auch bei Donder, Bruder. Wenn man da die vier, fünf, sechs Songs, die zu viel sind, cuttet, ist es auch ein sehr, sehr geiles, für noch runderes Projekt.
0: Ich find's sogar trotzdem jetzt mit so viel extra, was drauf ist, ist Donder für mich aber runder als das Album. Und das finde ich echt... Ich finde oh. es halt nach
1: wie vor schwer, die beiden Alben zu vergleichen, weil man merkt halt wirklich, dass Drake nicht es ist so, es ist die, er bleibt sehr oberflächlich in seiner Tiefgründigkeit. Er wollte das, glaube ich auch. Das Album ist nicht so ernstig. Ja, sonst bringst du nicht way too sexy als erste Videosingle und machst so ein Cover und nennst das
0: so. Das kann man aber natürlich auch kritisieren, ne? Weil das ist so ein bisschen, wo wo äh, viele Themen wiederholen sich und wo geht es für Drake eigentlich hin? Hat Drake uns noch was zu erzählen irgendwie? ist die Frage, was man erwartet und was man will. Am Ende des Tages ist es halt so, wenn ich wenn ich einen Song kriege, der ein Slapper ist, und hat ja geschrieben, wenn ich den 500 Millionensten Song darüber kriege, dass, der, dass sein Circle Bro, small aber ehrlich, ist, aber der Song geil ist, dann beschwere ich mich nicht. Oh, weißt du? Dann
1: kann ich aber auch die Gegenfrage stellen, äh, wenn ich jetzt sechs Songs Jesus und God und Lord nenne, ist das immer alles dann total neu und innovativ? Natürlich Nur weil nicht, ich das das kann klingt wie rap Also weißt du, was ich meine? So, ja. Es ist Also das Album von Drake ist näher am Zahn der Zeit soundtechnisch, als das äh, Kanye-Album.
0: Huh. okay
1: Na gut. Es, ist, klingt, es ja. ist mehr Mainstream, mhm. es passt mehr zu dem Mainstream-Sound, der momentan weltweit angesagt ist und Kanye macht wie immer sein eigenes Ding und bringt seine eigenen Sounds, versucht die da zu platzieren, was ihm ja auch immer sehr gut gelingt. Äh, aber ja, ich finde einfach den Vergleich sehr
0: schwierig. So, ich weiß nicht. Das ist okay, na klar. Die Leute vergleichen halt auch einfach aufgrund des Beefs und aufgrund, ja. dass beide Alben nur eine Woche voneinander gedroppt sind. Das ist klar, ja. dass die Leute das vergleichen würden. Ich meine, am Ende des Tages, wenn man das vergleicht, spielen die Verkaufszahlen auch eine Rolle? Mhm. Da gibt's andere Meinungen, aber... Ich meine, ich frage weil, das. Weil ich, Verkaufs halt Verkaufszahlen definieren nicht die Qualität der Musik. Das stimmt. Aber wenn es ein Wettstreit ist, natürlich. Ach, also ich meine,
1: ja. verstehst du, was ich meine? Ja. so? Am Ende des Tages, wir können alle darüber diskutieren, ist das jetzt ein gutes Drake-Album, ist es ein schlechtes Drake-Album? Jacob macht mit einem mittelmäßig bis guten Album 630.000 Erste. Band. Das ist schon geisteskrankt. Ohne, das nicht mit, mit einer Videosingle, die nach Release droppt. Ja. Ohne Promo. Mit einem Cover, wo die
0: halbe Welt sich totlacht. Bro, ich sag's dir, so, je länger, je mehr Tage vergehen, desto mehr gewöhne ich mich an das Cover und desto besser denke ich, dass es ein Schachzug war, weil dadurch alle Leute wieder reden. Und so. vor allen Dingen, es wurde ja auch schon wieder eine Million Mal gemimt, ne? Genau, das ist so ein Ding. Das, so, das, und Drake ist, das, schon, das ist
1: schon Strategie, Drake klar. Drake ist schon wie so ein chinesischer General früher, weißt du, so die dann so auf irgendeinem riesigen Brett
0: so schon zehn Schritte vorausdenken, <lacht> weißt du, was ich meine? Leute, ich habe das vor vor dem Podcast zu so Bisi gesagt. Ich glaube, wenn man einfach nur auf das Cover so einen so Parental Advisory Sticker kleben safe. würde, dann wäre es schon wieder ein Ticken nicer. Safe, also.
1: safe bin ich bei dir.
0: Aber ja, was was würdest du dem
1: Guck mal, pass auf. Ich weiß nicht, ob die Frage beim äh, Kanye Review gefallen ist. Ach, bei Kanye war's, Was sagst du Kanye 1 bis 10? Drake 1 bis 10. Kanye kriegt von mir eine höhere Note.
0: Also das Album. Habe ich jetzt mir schon gedacht, aber ja. Das wird wahrscheinlich so eine, sagen wir mal, 7,7,5 sein. Mhm. Drake ist es bei mir zwischen, also, ist entweder 6 oder 6,5. Okay. Wenn, wenn du 6,5 sagst und Kanye
1: 7,5 finde ich eine stabile Einordnung, so für mich so vom, also würde ich voll mitgehen, wenn ich mir deine
0: Argumentation angehört habe. Ich finde, die Highlights sind zu groß, dass es nicht unter 6 fallen kann. Ja, da gehe ich sogar mit, alleine weil ich auch in den Folgetagen nach dem Release immer mehr gemerkt habe, dass es schon einige Highlights gibt. Das Album ist überhaupt nicht Schrott, wie hier einige meinen, so. Gibt dir noch
1: Matthias TSU, Bruder. Der wird wirklich noch ein Highlight. Glaub mir. Mit Video, irgendwann, wird er wird mit Video droppen, Bruder. Er wird, der
0: wird Hit. Ich bin gespannt, ja. Ähm, guck mal. Das einzige, wo Kani wirklich hier, warum Kani für mich jetzt nicht so als der gigantische Sieger hervorgeht, gerade in diesem Albumvergleich, ist, dass mein Hauptpunkt aus meiner Kritik und Review vom von Donda ist eben, dass er nicht diese Präsenz auf seinem Album ist und ich finde, das ist halt schwierig, weil wie kann ich das dann vergleichen so? Ich finde die Songs in der Gesamtheit sind wirklich zum ich Teil auch viel besser als bei als bei Drake aber die werden von anderen Leuten getragen. Und, und es ist halt schwierig, ein Drake-Album zu das vergleichen mit ein einem Kanye-Album, Kanye -Album, was nicht wirklich nach einem Kanye-Album klingt CLB für mich. CLB
1: klingt wie ein Drake-Album. Da kann mir keiner was sagen. Du kannst sagen, es also, sind nicht die besten Drake-Songs,
0: es sind Filler-Songs, aber es klingt, du hörst es an und du sagst, ja, Mann, das ist Drake. Nochmal, Don, da klingt nach einem Kanye-Album, aber soundtechnisch. Es lebt aber nicht von nicht, Kanye. Es lebt nicht von Kanye. Es lebt nicht und von Kanye. Und das ist für mich echt so, ich sag's dir, das ist Kanye, ist das ist, das ist Kanye Ich ist gesagt, es klingt Album. wie
1: Cruel Summer. Und ja, für mich schon ein bisschen das, besser, aber. Nee, Ich meine einfach besser. von der Art, wie mhm. ich das
0: Album wahrnehme, vielleicht mit mehr religious stuff Deswegen und mehr kann Gospel ich das gar nicht, hören. kann ich das schlecht vergleichen? Sagst du richtig? Und ich finde, das kann man jetzt doch nicht hier irgendwie Beef gewonnen, Beef verloren, irgendwas. War es denn schwierig. jemals wirklich groß, so, war wirklich so. Rap-mäßiger Beef. Die Leute sagen, dass das Album besser ist. Da würde ich sogar mitgehen. Aber bei allen anderen Sachen, finde ich, es geht Drizzy hier dann irgendwo als Sieger vor, wenn man das jetzt so nimmt. Fast Verkaufsmäßig hast... Drizzy. Und ich fand von den Lines her, beziehungsweise von dem ganzen Beef adressieren, hat, hat Drake hier echt den Homie mal gesmoked auf 7am. Ähm, aber wenn wir als Purist, der, der Album liebt, klar, hat, hat Kanye so gesehen das bessere Projekt geliefert. Aber es ist halt irgendwie für mich noch kein klares Kanye-Album. Also, Guck mal, ich finde, man kann
1: als Fazit sagen, wir sind glücklich, äh, und wir können glücklich sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir zwei Alben von zwei Legenden in der Rap- und Musikszene bekommen können, wo wir darüber diskutieren, was ist, welche Songs sind krass, welche sind Highlights, was sind vielleicht keine Highlights. Ich finde einfach, es ist coole Musik, sind coole Artists, und sie haben, auf beiden Alben sind Highlight-Songs, die man sich in drei, vier, fünf Jahren immer noch anhören kann. Und da kann man doch einfach auch mal dankbar sein, oder was sagst du? Auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen so, äh, ja. Bro. Und wenn es nur die sechs Songs sind, die du geil findest von CLB. ganz ehrlich, Bro, ich habe auf dem Kanye Album auch nicht mehr als sechs, sieben
0: Songs, die ich wirklich, wo die ich, wo, die, wo die ich angehört habe. Nee, hab, Bro, Die ja. muss ich mir wirklich noch mal, die will ich mir unbedingt noch mal anhören. So. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, das liegt hat mehr damit zu tun, dass ich irgendwie so ein klares Bild davon hatte, gefühlt im Kopf, wie das Drake Album werden würde. Mm. ich hatte mir auch irgendwie gedacht, dass es viel mehr diese englische Stilrichtung bedient, weißt du, du hast bin ja gar keinen froh, Drill oder, oder so. Bin ich
1: froh, bin ich sehr froh.
0: Ich finde, Leute haben ihn geklaut, aber ich finde einfach alleine schon diese, ich finde alleine die, die, die Atmosphäre war genau das, was ich mir gewünscht hätte. Auch so eben zum Spätsommer oder im Herbst, ja, ja. dass mehr so diese dunkle Sache dabei ist, so, tief, so mysteriös melodisch wie bei dark Lane. demo tapes nur auf nur ausproduziert und auf Albumlänge. Ich weiß nicht, ich habe mich wahrscheinlich so darin vertieft, dass ich dann so ein bisschen das am Ende... Schwierig, ja. Es ist schwierig, aber ich finde halt auch, dieses Album ist so... Ich weiß nicht, ob es nicht halb gar ist und das ist einfach schade, weil ich weiß, wie lange das jetzt wieder dauern wird, bis Drizzy sich an ein Album setzt und aber weißt du was? Weißt ähm, du, was ich immer die glaube? Verkaufszahlen werden ihn vielleicht bestätigen in seiner Entscheidung, genauso wie mhm. das bei Views war und ich fand auch Views wirklich... Ich mh. glaube sogar
1: das Gegenteil. Ich glaube schon, dass der mitbekommen wird, dass viele Leute sagen, ah, es, ist nicht das Album, was es hätte sein können. Und ich glaube, das wird ihm auch wichtig sein. Um, und ich, so wie ich Drake kenne, Bruder, ist das, bedeutet das, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ein richtig geiles Mixtape bekommen. Bruder. So richtig wieder so acht Songs, zehn Ach, mir Songs. Mir würde auch What a
0: Time To Be Alive Bro, Teil 2 reichen. Ey.
1: Bro, Digga, ich bin sowas von ready, Bruder. für so ein Ich bin wieder ready für Mixtape Drake, der hungrig ist, weil die Leute sagen, er hat nur drei von zehn bei Fontano bekommen. So, weißt du, ich will diesen Drake auf 7am, so der richtig, der will jetzt nochmal allen zeigen, so ey, Bro, so ich bin Drake, so, weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn das
0: vielleicht am Ende dazu führt, dass wir so ein Projekt bekommen, ja. dann ist das alles in Ordnung. Ich glaube tatsächlich am Ende des Tages, auch wenn ich schon mit bisschen Enttäuschung und bisschen Hoffnung rausgehe, ähm, es ist wirklich, nicht ansatzweise so schlecht, wie es gemacht wird. Nein. Das finde ich auch wirklich fast schon peinlich so, weil gefühlt wird so getan, als wäre das Eminem Revival Level nee. Album. Und das ist wirklich, das ist schon wirklich beleidigend, muss ich dann ehrlich sagen. Also das ist wirklich Dafür beleidigend, so viel ich, Liebe in Das ist schon Wars wirklich geistkrank und peinlich und ich frage mich auch, woher diese ganzen jetzt so Ratten aus den Lächern kommen, so dicker so,
1: hä? Das ist immer so wie der Wind weht, Bruder, so ist das in unserer heutigen Ich
0: liebe Zeit. beide Artists auf ihre Art und Weise, aber ich kann doch trotzdem sagen, wenn das mir gefällt und mir das nicht gefällt, so aber ey, Leute, so, so kommt mal runter von den Filmen, Alter. Hey, äh,
1: bevor wir jetzt diesen äh, Streit ja. noch ausweiten oder diese ganze Diskussion darüber, hast du noch irgendeinen Film oder Serientipp einfach für mich an der Stelle? So eine Sache, die du jetzt in den letzten zwei Wochen, keine Ahnung, für dich entdeckt hast? Äh, ich habe tatsächlich
0: was geguckt jetzt die Tage, okay. das ist sogar auf Netflix. Also ihr müsst euch jetzt müsst euch keine Virus auf, äh, auf den <lacht> auf den PC holen, so wie ich damals beim Instrument raussuchte. raussuchen. Ja. Ähm, auch danke an Said und ähm, Mello, die den Film schon geguckt haben und mir den empfohlen haben. Ja. Äh, dass ich sogar mal einen Film empfohlen kriege. Mhm. Ähm, der heißt Forgotten. Ja. Kommt aus Südkorea. Mhm. Und ist eine Art Mystery-Thriller. Mhm. Mit so, ich würde schon sagen, leichten Mindfuck-Elementen. Okay. Und jetzt nicht so, ich verstehe das nicht, aber fast schon so in die Art, wie er konstruiert ist, so als hätte man so ein bisschen an, an Christopher Nolan dabei gedacht. Nur halt ohne den ganzen Kitsch und Pathos. Kann man sehr entspannt weggucken. Sehr spannend ist auf Netflix. Sehr gut gemacht. Am Anfang denkt man, der Film so ist so ein bisschen Fernsehproduktion, aber es ist doch wirklich. Der hat mich gecatcht und wenn du denkst, du weißt, was passiert, nehmen die dich nochmal hops. Okay, nice. Deswegen Forgotten aus Südkorea bei Netflix. Meine Empfehlung. Weißt du, warum ich dich frage?
1: Ich habe jetzt die Woche einen ganz furchtbaren Film auf Netflix gesehen. Eine Tyler Perry Production. Oh. Fall from Grace, Bruder. Hast du gesehen? Nein, Film? Quatsch. Frosted. Also wirklich also ganz furchtbar so also deswegen ich brauche mal wieder den Hookup von von dir aber gut ist auf Netflix die Serie Cutler okay kennst
0: weißt
2: du Nee.
1: Sehr, sehr gut. Es ist so ein bisschen so Mystery, Thriller, Miller-mäßig. Mhm, ähm, äh, der Trailer alleine sagt einem schon eine ganze Menge so. Sehr interessante Thematik. Und es ist nur eine Staffel draußen. Es wird nichts aufgeklärt. Also die Mystery besteht, auch wenn ihr die erste Staffel geguckt habt. <lacht> Jetzt ähm, denken sich viele Leute, wow. Ah, wow, okay. <lacht> nee, aber äh, es ist auf jeden Fall, das ist noch ein Tipp von meiner Seite. Katla, K-A-T-L-A.
0: Okay. Ja? Ich
1: glaube, das müsste richtig sein. Ansonsten
0: korrigiere ich Ist nicht. die aus Polen? Nee, das ist boah, nee. Nee. Okay. Ich
1: gucke oh, alles okay. gut. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, alles gut. ob das der richtige Name war. Aber ja, ich bin mir ja da immer.
0: Ansonsten für alle Horrorfreunde und Freunde von schönen Frauen. ähm, der 90s Slasher Ich Weiß, Was Du Letzten Sommer Getan Hast ist auf Netflix und das ist der erste Teil und den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der kam in dieser Teeny Horror Wave äh, nach Scream, weil der Film war so ein, also Scream war so ein Erfolg, dass der Film so oft kopiert wurde, sei es Ich Weiß, Was Du Letzten Sommer Getan Hast oder Urban Legend. Aber der erste Teil von Ich Weiß, Was Du Letzten Sommer Getan Hast ist wirklich gelungen, sehr entertainend. Wenn ihr ein bisschen so 90s Teeny Slasher Horror wollt, dann guckt euch den an und ich erwähne den, weil Jennifer Love Hewitt in dem Film illegal schön aussieht. Okay. Also, natürlich jetzt gar nicht inselmäßig gesagt. Ist sie the baddest
1: in the game right now, was Academics immer fragt? Ist das? Äh, äh, 1997
0: war sie mit Abstand the baddest in the game right okay. now. Und uh. sie hat auch einige Outfits, die das bestätigen. Nice. Und es ist eine tolle Scream Queen auf jeden Fall. Und der Film macht sehr viel Spaß. Also, wenn ihr ein bisschen 90s-Nostalgie wollt, dann guckt euch das an. Ansonsten Forgotten. Nice. Und ich würde sagen
1: haben wir doch mal was Gutes heute auf die Beine gestellt.
0: Ja, ich, ich sag den Leuten, am Ende des Tages, wie du gesagt hast, freut euch, dass wir die Alben bekommen haben. Ja. Ihr könnt eure Vergleiche machen. Nehmt euch alle die Songs raus, die ihr geil findet. Nehmt euch die Zeit, auch nochmal mal zurückzugehen, ein ja. paar Sachen zu hören. Ich bin gespannt, wie wir im Jahresrückblick auf diese zwei Alben gucken. Ja. ja. Ich bin sehr gespannt drauf. An dieser Stelle, Busy, danke von Herzen, dass du wieder dabei warst. Sehr, sehr gerne, jedes Mal. Der Drake- und Weezy-Fachmann vom Dienst. Und ich ja. freue mich schon, auf die nächste Folge vielleicht Zehn Jahre, take care.
1: Habe ich Bock drauf, ist nicht mehr so lange, zwei Monate, ne?
0: Ja, genau. Let's go. <lacht> Perfekt. Jungs, Mädels, wir hören uns nächste Woche hoffentlich. Peace out.
2: Okay.
1: Goodbye.